1: Le rendez-vous tech n'est pas financé par des partenaires extérieurs ou des sponsors, mais par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Alexis Kovalenko, Jérôme T., Éric Quantas, Vidar Skogol, François Xavier Compin, Nelly Brisson, David Coller, Benoît Courion, Christophe Cremont et Mataki. Merci à vous tous de permettre à l'émission d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui vous résume en une heure et demie à peu près toutes les deux semaines. Toute l'actualité tech, internet et gadget, on le fait de manière j'espère distrayante, mais surtout on, on passe en revue toutes les informations, on regarde tous les articles de tous les blogs du monde et on vous résume ça d'une manière facile à consommer et agréable toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette aventure de la tech, j'ai Jérôme Kainborg qui me rejoint une fois encore. Comment ça va, Jérôme Bonjour à tous. Oh Bonjour, bah écoute, ça va. Mais
0: Jérôme, je t'entends oui. avec une clarté incroyable. Cette qualité ah, sonore moi. est folle. Mais quel micro tu utilises La question que j'ai 50 fois par jour. <rire> non, c'est pas <rire> le
1: micro. On, on essaye. Euh, on fait une petite tentative avec un autre outil que Skype qui commence à vieillir un petit peu. Et j'ai l'impression que toute la communauté des podcasters se, se déplace vers Discord. Donc là, Exactement. on enregistre par Discord et ça marche ben, pas mal.
0: On, on peut dire deux mots. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait en parlant au début. Discord, on les a pas vus venir, mais c'est... C'est fort ce qu'ils font. Ben C'est vrai qu'on a beaucoup parlé
1: de Slack... Euh, ouais. qui
0: est un outil
1: bah, qui, qui est plus orienté vers la co collaboration professionnelle et Discord qui est très orienté gaming a finalement réussi à obtenir assez rapidement euh, 100 millions d'utilisateurs c'est à ça qu'ils en sont aujourd'hui et ils s'étendent petit à petit vers d'autres usages je pense que Slack a quand même le l'avantage chez les oui, professionnels il a, le...
0: ouais, mais... il a le lead mais quelque part Discord est en train de faire ce que Twitch est en train de faire comme quoi la, entre guillemets la communauté des, des gamers drive un petit peu mmh. l'innovation quand même. C'est vrai. Net, Ça peut, peut être un vrai
1: moteur, ouais. Ouais, ouais. <rire> Donc, bah voilà, s'il y a une meilleure qualité de son... Bon, on n'utilisera pas forcément toujours Discord, mais je pense qu'on essayera euh, au fur et à mesure. La transition risque de se faire euh, sur euh, différents participants, mais on verra. Euh, et on va surtout vous parler de différentes choses aujourd'hui. On va avoir la neutralité du net, qui est euh, un sujet que beaucoup d'entre vous ont réclamé dans l'émission, donc on va vous en parler, même si ça n'affecte pas directement l'Europe. Donc, on va vous expliquer, en fait, comment et comment ça n'affecte pas l'Europe. Euh, la, la fusion à venir de Disney et Fox m'a amené à des réflexions sur euh, d'autres acteurs de la, euh, de la technologie, notamment Apple ou Netflix, ce dont on va parler un petit peu. On a aussi Magic Leap, euh, qui a enfin révélé sa technologie de réalité augmentée révolutionnaire, dont on ne sait pas beaucoup plus, mais il y a déjà une grosse étape. Et puis, plein d'autres petites choses euh, qu'on vous détaillera dans la partie news et rumeurs, bien sûr. Et donc, on commence avec euh, un, un morceau assez important. Les changements de la neutralité du net, étant donné le vote de la FCC, euh, c'est l'instance qui s'occupe des communications aux États-Unis, qui a, en gros, on va schématiser, euh, annulé l'obligation de respect de la neutralité du net des FAI américains. Alors, on a lu et entendu beaucoup, beaucoup de choses... Euh, mais il, il est difficile d'y voir très clair et surtout, comme c'est souvent le cas, moi j'aime bien prendre un tout petit peu de recul et euh, comment dire, ne, ne, ne pas prendre part au mouvement de panique qui peuvent se faire jour dans certaines communautés et voir les choses de manière un petit peu plus calme, un petit peu plus raisonnée. Je sais, j'y arrive pas toujours, mais c'est l'idéal euh, vers lequel j'aimerais tendre. Et là, je crois qu'il y a parfois eu euh, des interprétations un petit peu catastrophistes de, de la chose, même s'il faut être vigilant. Euh, J'ai l'impression que les gens ont eu tendance à penser que c'était la fin des haricots. Donc, ou le début de la fin des haricots
0: euh, moi je suis plutôt content si c'est la fin des haricots j'aime pas beaucoup ça mais...
1: ah quelle plaisanterie de qualité oh comme là toujours là véro, on se tape ah, sur l'épaule c'est
0: un peu faillot comme réflexion <rire> voilà <rire> celle-là c'est celle que j'attendais
1: <rire> bon donc je vais vous expliquer un petit peu euh, les, les détails de la chose et puis on va en discuter ensuite avec euh, avec Jérôme d'abord ce dont il faut euh, se rendre compte c'est que cette décision de la FCC euh, remet les choses dans la situation où elles étaient en 2015 avant que Tom Wheeler le pré précédent euh, président de la FCC n'implémente ces règles et là où c'est un petit peu euh, difficile d'y voir clair d'y voir clair c'est que autant Ajit Pai le euh, le président actuel de la FCC est considéré comme un petit peu un, un un agent des, euh, de l'industrie de, de la télécommunication. Euh, ce qui est marrant, c'est que Tom Wheeler était lui aussi considéré comme un agent de l'industrie de la télécommunication, euh, mais il avait implémenté ces règles de la neutralité du net. Euh, deux précisions peut-être que j'ai oublié de faire et qui peuvent être importantes. La FCC, c'est la Federal Communications Commission, donc l'instance qui s'occupe des outils de communication aux États-Unis et la neutralité du net, il faut quand même le rappeler pour ceux qui l'ignoreraient, euh, il y a différentes personnes, différents types de personnes qui écoutent cette émission. La neutralité du net, c'est ce principe qui voudrait que les acteurs du net ne puissent pas influencer euh, ou décider comment ils transmettent les informations qui passent par leur réseau. C'est-à-dire que un FAI, un fournisseur d'accès, ne pourrait pas décider "Ah bah ben ça c'est du trafic qui me plaît pas", comme par exemple Skype qui euh, est un concurrent à mon service de téléphonie. Ça, c'est la, la version un petit peu euh, euh, négative de cette interprétation, donc un fournisseur d'accès ne peut pas ralentir ou bloquer Skype, simplement pour des raisons personnelles ou même anticompétitives. Il y a aussi d'autres éléments qui peuvent rentrer dans la neutralité du net. Il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est notamment le cas euh, de c'est Stéphane Richard, le président d'Orange, qui avait dit euh, alors on aura besoin de, euh, de, de mettre à mal la neutralité du net parce qu'il y a certains services qui ont besoin d'être mis en priorité. Par exemple, si on a de la euh, communication d'une voiture autonome qui a besoin d'une information rapide pour prendre une décision de conduite, eh ben c'est plus important qu'un euh, email qui peut attendre quelques secondes de plus pour être transmis. Généralement, dans, ce cas, dans ces contextes, euh, c'est de ça qu'on parle, c'est de quelques secondes de décalage où on prioritise c'est pas très français ça. On donne la priorité à une, un type de communication par rapport à un autre. Et souvent, on voit euh, des responsables plutôt du côté de l'industrie des télécommunications, enfin des fournisseurs d'accès, des responsables qui vont utiliser ce type d'argument pour dire « donc on a besoin de euh, mettre à mal la neutralité du net » et qui ensuite vont plutôt utiliser ces assouplissements des règles pour faire euh, des choses qui sont euh, pas prévues à la base par ces, par ces éléments absolument nécessaires, euh, par ces prioritisations absolument nécessaires. Donc, il y a des, des choses un petit peu pas très nettes qui peuvent se passer dans les débats sur la neutralité du net. <rire> euh, mais effectivement, il y a des, des arguments qui peuvent être donnés dans les deux sens. Généralement, les arguments de ceux qui protègent la neutralité du net le consensus, je pense, chez à peu près tout le monde, que ce soit la population ou la, euh, le, les, les gens qui connaissent l'industrie, c'est que la neutralité du net est en gros importante à quelques très rares petites exceptions près qu'il faut pas prendre comme des généralités. Les seuls qui se disent, non, non, la neutralité du net, c'est pas si important, voire même ça peut être nocif, c'est généralement les FAI à qui ça profiterait énormément. Donc, mmh. bon, voilà en gros l'état des lieux et ce qu'a fait à euh, avec la décision de la FCC, c'est annuler des règles qui avaient été mises en place par la précédente administration euh, pour ne pas contraindre les fournisseurs d'accès américains à euh, respecter la neutralité du net, avec tout un tas de sujets complexes sur les types de services qu'ils fournissent. Euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails qui sont très euh, américano-centriques, mais ce qu'on peut dire, c'est que euh, aux États-Unis aussi, l'ensemble des... Ah oui, alors, comme je le disais, on revient à la situation qui existait jusqu'en 2015. Donc ça, c'est vraiment important à signaler parce qu'il y a des gens qui disent la neutralité du net est cassée là où elle a été protégée jusqu'à maintenant. Ce n'est pas tout à fait le cas. Avant 2015, euh, on ne peut pas vraiment dire que le net était perclus de défauts dû à euh, la question de la neutralité du net non respectée. Donc, la situation est un petit peu différente, peut-être que là, étant donné que la règle vient de s'implémenter, euh, les FAI vont avoir euh, plus de bagou et vont se dire, bon bah c'est bon, on peut y aller, on peut euh, mettre beaucoup plus de zéro rating, on peut bloquer certains services, on peut vendre des packs avec ce pack-là, c'est priorité à Facebook, YouTube, machin, c'est le pack réseaux sociaux, ce pack-là, c'est tel autre truc. Et le grand danger du non-respect de la neutralité du net, c'est que les nouveaux services, euh, le, en fait, c'est que les FAI se disent « Bon, bah ben, on va euh, limiter certains types de, tra de, de, de transferts d'informations si les gens qui veulent les transférer, c'est-à-dire les grandes sociétés, ne nous payent pas. » C'est ça le grand danger. Et donc, des grandes sociétés comme Google, YouTube, euh, Facebook, Apple, Twitter pourraient payer, mais les nouveaux petits services ne pourraient pas payer et donc se retrouveraient à ne pas pouvoir euh, rentrer en vraie concurrence avec les grands services... Comme par exemple à l'époque où Skype était en train de se développer, où YouTube était en train de se développer, ils ont profité du fait que personne ne pouvait dire « YouTube consomme énormément de bandes passantes, donc on va les bloquer ou les obliger à payer », ce qui aurait évidemment euh, handicapé leur développement. Et donc le, le, la grande peur, c'est que les petits ne puissent plus euh, venir euh, concurrencer, voire remplacer les grands, parce qu'ils sont plus innovants euh, en raison de cette, euh, de cette manipulation que peuvent faire les fournisseurs d'accès. Voilà en gros le cadre du truc mais comme je le disais, jusqu'en 2015 il y a quand même eu euh, une concurrence assez saine et on n'a pas vu de conséquences dramatiques de euh, non-respect de la neutralité du net alors qu'ils étaient dans les situations dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Encore une fois, cette situation ne concerne directement que les états unis En, en Europe, on a un respect de la, de la neutralité du net qui est euh, bien établi et qui fait là encore consensus euh, mais c'est ce qu'on peut dire sur les états unis Est-ce que tu penses, Jérôme, que ça va avoir des conséquences sur... D'abord, est-ce que les conséquences vont être graves aux états unis Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur ce qui se passe en France, euh, au niveau de la neutralité du net, en France ou en Europe
0: bah, Je pense deux choses. C'est que, comme là, ils sont un peu sous, on va dire, euh, l'œil, on, on en parle, ça serait extrêmement maladroit, de la part des fournisseurs d'accès de se ruer dans la brèche et de commencer tout de suite à proposer des, des packs, comme tu dis favorisant tel ou tel contenu parce que là euh, marketingment ça serait une grosse erreur je, je pense que les choses se passeront de manière plus lente et sournoise dans les années à venir et c'est quand notre en gros quand on n'aura plus rien à foutre du sujet tu vois mmh. euh, ce que je veux dire c'est que le côté alarmiste que demain votre internet va changer c'est pas ce qui va arriver mais après, demain, quand votre vigilance sera retombée et que tout ça sera un état de fait, c'est là où il risque d'y avoir des changements. Et moi, la chose qui me préoccupe le plus, de ce que j'en comprends hein, de, de, de ces histoires, c'est effectivement la possibilité euh, qu'une certaine concurrence soit étouffée. Et une, pas la concurrence entre gros, mais euh, d'empêcher l'émergence d'un petit mmh. euh, Internet, c'est quand même. On parlait par exemple de Discord là euh, au début de l'émission. Euh, je sais, je connais pas tout l'historique de Discord, mais globalement, on va dire, c'est un petit qui est en train de euh, d'émerger, et et c'est ça qui fait la dynamique de l'innovation sur Internet. C'est quand une bande de fous du volant se disent bon ben euh, tout le monde utilise Skype et, euh, et tel truc, mais en fait, nous, on les trouve nazes, c'est programmé avec les pieds, on a une super bonne idée, on se lance avec 10 000 dollars qu'on a qu'on a pris chez la tante un peu riche à côté, euh, et on fait un truc et, euh, et ça devient des entreprises mondiales. C'est un phénomène qu'on voit de moins en moins sur le net, parce que quelque part, les GAFA sont tellement implémentés aujourd'hui que c'est difficile de les remettre en cause, mais quand même, on a l'émergence comme ça de bonnes idées qui deviennent des grands produits. Et ce que j'ai peur... juste pour préciser euh, la manière
1: dont ça peut se passer, parce que certains voient peut-être pas exactement comment on peut arriver à ces, ces situations problématiques, on peut imaginer des fournisseurs d'accès qui vont dire euh, « On vous fournit un accès avec euh, 20 gigas de données, mais tel et tel et tel et tel, et tel service » Ils vont pas compter dans vos 20 gigas de données C'est ce qu'on appelle le zero rating Qui se fait euh, parfois en Europe Avec les opérateurs mobiles Mais qui aux états unis euh, Commençait à arriver même avec les opérateurs euh, oui. Non mobiles Et, et, et du coup et, et, ça veut dire que les utilisateurs euh, ouais. Vont favoriser
0: ceux qui Bien sont sûr. déjà là
1: Et qui sont inclus dans l'offre bah. Et pas utiliser les autres <rire> et se
0: disent ah bah, Je vais pas utiliser mes données pour ça Reparlons de Discord justement pour pour parler d'un exemple concret. Après, je pense pas qu'ils feront ils feront l'erreur de faire des offres dissuasives. Ça va plutôt être on vous offre telle connexion et sur cette connexion, parce que entre guillemets, on a négocié avec Microsoft, Skype sera deux fois plus rapide euh, et vous aurez un son beaucoup plus clair euh, avec Skype qu'avec n'importe quel autre euh, forfait. Mmh. Euh, ce qui veut dire, en petite ligne, que votre Discord marchera de manière normale, mais donc bridée par rapport à un Skype qui serait favorisé. Donc, ça empêche l'émergence d'un service type euh, Discord. C'est ça, en fait, euh, pour tout moi, le, fait, fond, ouais. le, de, de la, la le fond du problème de la concurrence. C'est le fond du problème,
1: tu as tout à fait raison. Et, et on touche à un autre problème, en fait, qui existe aux États-Unis, parce que euh, on a deux... Choses qui peuvent protéger la neutralité du net. Euh, en, je pense qu'en Europe, et particulièrement en France, on a un peu euh, ceinture et bretelle. C'est-à-dire que deux choses peuvent protéger la neutralité du net. D'une part, euh, la, la, le fait qu'il y ait légalement une obligation de la respecter qui est euh, importante, bien sûr, mais d'autre part, il y a aussi la question de la concurrence. Euh, la concurrence peut vraiment être une force qui euh, permet, et on l'a vu euh, dans le, le, le marché des télécoms mobiles en France, avec l'arrivée de Free, alors la concurrence, il faut qu'elle soit saine. Euh, on, on se souvient que quand il y avait ces trois acteurs euh, historiques qui avaient... On peut le dire, je pense, sans trop euh, risquer de, de, de procès, qui s'était quand même accordé tacitement pour ne pas baisser les prix. Bon, bah, quand un quatrième acteur est arrivé, clairement, les prix se sont effondrés euh, et sont arrivés au prix juste euh, qu'ils devraient mmh. avoir et que le marché devrait fixer. Et bon, au-delà de ce débat qui pourrait être <rire> débattu, euh, ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, un énorme problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont très 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 peu de concurrence. Euh, dans le domaine des télécoms, les, les utilisateurs américains ont généralement un ou deux choix euh, même pour l'internet filaire. On parle même pas de l'internet euh, mobile, mais ils ont que deux choix pour l'internet filaire. Et donc les c'est un petit peu la fête du slip pour les FAI, ils font ce qu'ils veulent. Donc aux États-Unis, ils ont pas la protection de la concurrence, ce qui est quand même une ironie terrible pour le pays de du, du libre marché et du capitalisme. Ouais. Euh, et c'est ce que moi je me tue à dire à mes amis américains et dans les émissions américaines auxquelles je participe. C'est c'est inepte qu'on ait autant de problèmes et qui et en plus sous souvent les instances euh, gouvernementales essayent de brider les initiatives communautaires, donc communautaires on, on parle du niveau local, des villes et des associations, pour euh, fibrer et euh, diffuser de l'internet au niveau local, parce qu'ils disent ah bah oui mais à ce moment ça fausse la concurrence avec les sociétés qui peuvent plus faire des investissements, qui du coup elles ont les mains libres pour ne pas faire des investissements, enfin c'est une situation vraiment ubuesque aux états unis et donc la neutralité du net mettait au moins une garantie, c'est pour ça qu'il était importante. Et, et, et aujourd'hui, il se retrouve, comme je disais, avec ni les ceintures, enfin, ni les bretelles, ni la ceinture aux US. Ceci dit... Ils ont quand même un, un espoir euh, parce que y a la pression publique qui est forte sur les euh, FAI parce que la pression publique était très clairement en faveur de la neutralité du net et on l'a vu dans les commentaires que sont obligés de recevoir enfin qui est obligé de recevoir la FCC avant de prendre une décision et c'est le premier problème sérieux qui se pose à la FCC. Euh, il y a eu des problèmes de euh, commentaires euh, faux envoyés par millions sur leur site et c'est une obligation légale de prendre compte des commentaires. Mmh. Et on a plusieurs euh, euh, ministres de la justice locaux euh, aux, aux états unis qui ont dit « mais attendez, euh, on veut voir ce qui se passe avec ces histoires de commentaires ». Visiblement, d'après les études, euh, les commentaires étaient à 80% contre cette décision euh, parce il y avait une, une énorme quantité de, de bots qui ont posté des commentaires positifs genre des millions et des millions donc il faut légalement euh, que vous teniez compte de ces trucs donc il faut qu'on y voit plus clair donc envoyez-nous les commentaires et la FCC a simplement refusé d'envoyer les commentaires donc il ouais, y a ouais, ça d'une part il y a part. quand
0: même quelque chose de pourri euh, au royaume du Danemark clairement oui. au, au euh, royaume euh, de, euh, de euh,
1: Ajit Pai et ouais. Et donc, il y a cette procédure qui est en cours, qui risque de donner quelque chose. Euh, il y a aussi le fait qu'ils devraient normalement, encore une fois légalement, justifier leur décision. Et euh, Ajit Pai n'a pas Justifier la décision. Il a simplement dit ah oh, mais euh, c'est mieux pour la concurrence euh, machin c'est beaucoup mais ça n'a. Attends ça, ça il a... a
0: fait une vidéo sur YouTube euh, rigolote <rire> et, et donc il y a ce
1: problème aussi et il y a aussi le problème que la pression euh, euh, la pression populaire étant forte les sénateurs enfin le Congrès américain est en train de réfléchir à euh, du côté des démocrates mais il pourrait obtenir la, la participation de républicains est en train de réfléchir à implémenter la neutralité du net les ou au moins à limiter les euh, les les comment dire à, à mettre des exceptions à la non neutralité du net donc à imposer certaines règles euh, par le biais du Congrès donc qui 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 passe au dessus de la FCC donc voilà il y a énormément de choses qui se passent pour moi c'est pour ça que je dis oui il faut être vigilant
0: mais c'est pas encore le moment de se dire oh mon dieu ouais. la, la catastrophe ouais. est là quoi. À... Après juste pour répondre à la deuxième partie de ta question, le danger oui. pour la France, il est pour la France ou pour l'Europe ou pour les non-américains, il est effectivement pas direct parce que c'est pas mais il est à réel mesure, oui. Mais euh, cette histoire de concurrence étouffée, ça a une répercussion mondiale parce que euh, on revient toujours sur le, le, le cas de Discord. Si Discord ne peut pas émerger aux États-Unis, il n'émergera pas dans le monde. Euh, donc finalement, on n'en pâtira tous. Donc par rebond, ça a des conséquences pour nous. Oui. On est d'accord. Oui, c'est exactement
1: ça. Et c'est par rebond, sachant que il faut que les choses se passent mal aux États-Unis. On a, disons qu'on est encore dans la première étape d'une situation qui pourrait devenir dangereuse, mais c'est la première étape. Donc euh, moi, ce qui me désole, c'est surtout pour mes amis américains, tu vois, parce que eux, mm. euh, nous, on est par, euh, tu vois, il faut trois ricochets pour que ça vienne nous toucher, eux, ils sont quand même au premier ricochet, donc euh, c'est, et puis c'est tellement frustrant que la FCC ne prenne pas en compte les commentaires, ne réponde pas aux euh, euh, attorney generals des, de New York et d'autres villes qui demandent des explications, enfin, on est vraiment dans une situation compliquée, quoi. Ouais. Mais bon, ils ont d'autres préoccupations aussi, euh, au
0: niveau politique qui peuvent être, sais <rire> pas cité. Si ouais, vu mais les... bon, après, on va pas partir effectivement sur ouais. des réflexions de politique générale, mais le sentiment, en tout cas, qu'on a vu de loin, c'est que une grande partie des Américains se sentent de plus en plus pris en otage et on va dire le débat démocratique qui est quelque part, il y a une forme de hold-up, on peut le dire, euh, de, euh... de toute forme de débat. Après, les Américains, ils sont quand même très forts sur les contre-pouvoirs. Donc, euh, euh, le, le backlash risque d'être violent. Quoi.
1: Disons que sur le point de la, la FCC, on est clairement dans une situation où la, il semble que la volonté du peuple soit pas vraiment euh, prise en compte. Mais bon, c'est mmh. un, un cas particulier. Sur le reste, tu, sais, tu serais surpris de voir combien de gens sont vraiment euh, autant pour le le, le gouvernement euh, républicain que contre une éventuelle euh, ouais, disons la, la, la candidature de euh, de Hillary Clinton. Encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe oui, oui, et, et oui, c'est oui, du pas. Donc je crois qu'on a une vision ici. Bon là c'est une question politique, on va refermer la parenthèse mais c'est vraiment euh, on a on a l'impression que tout le monde est anti Trump et vraiment moi pour fréquenter les gens, euh, c'est pas autant le cas qu'on qu'on le pense. Donc
0: euh, Non, moi c'est euh, bon. après c'est c'est pas tellement ça mais c'est plus l'impression que la politique américaine est encore en campagne, elle n'est pas ah bah ça, euh, ce oui, que oui, je oui. veux dire. Voilà, c'est que il y a pas un président qui a été élu et qui dit, bon, bah maintenant la campagne est finie, euh, je suis président de tous les Américains. Là, on a quand même <rire> bah l'impression oui. d'un président, et je veux pas tout focaliser sur le président, mais on va dire d'un de, de, gouvernement qui dit, bah on bosse pour les gens qui sont OK avec nous, quoi. Euh, ouais, en disant le contraire, peu ça, mais, mais
1: c'est, un petit, et c'est un petit peu ce qui se passe avec la FCC. Ils disent, euh, mmh. certaines choses et puis bon. Bref, bon. ça, ça serait tout un débat à voir. Je vous recommande d'aller ouais. écouter The Phileas Club si vous voulez avoir, euh, des impressions plus en direct et on aura dans une semaine un nouvel épisode où on parlera certainement de ces sujets-là aussi. Phileas Club sur FrenchSpin.com site euh, frère de frenchspin.fr où les émissions sont en anglais euh, parlons un petit peu d'une euh, d'un autre exemple de la, la de la libre concurrence euh, le fait que Disney soit en train de racheter Twentieth euh, Century Fox euh, donc est, est en train de créer un, une sorte de d'immense mastodonte de la, des médias qui étaient déjà d'ailleurs mais là ça devient euh, une, une, une force monumentale et au-delà de, de la joie immense que je ressens à l'idée de voir euh, les quatre fantastiques et les X-Men rejoindre euh, l'univers cinématique Marvel qui pour moi est, vaut tous les dangers possibles de la centralisation euh, et de la concentration des, des pouvoirs et des euh, et des de de l'entertainment, il euh, y a quand même une réflexion intéressante, euh, enfin intéressante, euh, importante que je me suis fait. C'est à quel point euh, euh, à quel point euh, Reed Hastings est quelqu'un de de génial. Euh, pour ceux qui connaissent pas ce nom, je pense que il a été euh, pas assez applaudi dans ses décisions, c'est le président de Netflix, bien sûr. Et j'ai fait des, des petites recherches et j'ai retrouvé ce qui s'était passé en 2011, mmh, mmh. au moment où Netflix était encore un service, en grande partie, de livraison de DVD puisque c'est ce, ce qu'ils ont euh, initié enfin c'est de cette manière qu'ils se sont lancés au début ils vous envoyaient des DVD par la poste vous les regardiez vous les gardiez autant de temps que vous vouliez et puis vous les renvoyez et vous renvoyez les autres c'était de la euh, dématérialisation du DVD mais encore physique quoi de la vente de DVD ou de la location de DVD mais encore physique et euh, ils ont lancé la partie streaming euh, quelques années plus tard et en 2011 euh, Hastings s'est dit bon il y a un truc qui se passe, euh, je pense que l'avenir c'est vraiment le le, le le streaming mais à fond et il faut qu'on y aille à fond. Donc il a voulu séparer les deux business, il a voulu garder Netflix comme streaming et il a voulu euh, transformer la livraison de DVD en une autre société qui s'appelait Quickster. Alors, à l'époque, ça avait posé beaucoup de problèmes parce que le service de base coûtait, je crois, 10 dollars par mois ou 12 dollars par mois. Et euh, quand ils séparaient les deux, ils voulaient vendre chacun à euh, 7 dollars ou, ou 8 dollars. L'idée étant que euh, bah, les gens choisiraient l'un ou l'autre. Mais évidemment, le public a réagi de manière très négative parce que
0: si tu voulais les deux, bah, ça te mettait le prix à 15. Donc, ouais, je me souviens euh, du backlash à cette époque-là. Euh, ça a été très, 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 très critiqué. Ouais. C'est ça. Et
1: donc ils ont fait marche arrière, mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que en 2011, ils commençaient à peine, et le public commençait à peine, à comprendre que peut-être le streaming pouvait être important. Et euh, souvenez-vous, la première saison de leur énorme série House of Cards, qui a fait un, un gros splash sur euh, le marché de, de la production euh, télévisuelle, c'était 2013. Donc c'était mmh. à peine il y a quatre ans. Et moi, ce qui me, ce qui me marque vraiment, c'est aujourd'hui, on est dans une situation où Netflix va perdre les, les exclusivités euh, Disney, certainement parce que eux vont faire un service à eux. Et il va y avoir cette sorte d'intégration euh, euh, verticale importante où Netflix va devenir un vrai acteur de l'entertainment la, la, direct sur le net. Mais vraiment, le truc notable, c'est que Netflix... Même sans les exclusivités diverses de Marvel, Disney, etc. Eh et ben, ils ont une chance de rester un concurrent sérieux à Disney. Et mmh. euh, ils ont acquis, bon, d'une part, ils ont un, un catalogue de séries hyper important. Euh, qui peut leur permet leur permettre de euh, surnager et en plus ils ont acquis euh, un savoir-faire et une organisation et euh, une euh, gestion de leur catalogue et de leur production qui vraiment peut leur permettre sur les deux ou trois prochaines années de produire des choses qui vont venir euh, combler ce qui va leur manquer et aujourd'hui Netflix clairement alors ça va être difficile peut-être on peut arguer du fait que Disney est plus puissant et puis on a d'autres derrière machin mais Netflix est une société qui compte dans cette industrie, là où, euh, y, enfin, dans cette industrie où ils sont en concurrence avec mais un, un, un géant, un titan comme Disney, Fox, et il y a quatre ans, ils en étaient encore à vous envoyer des DVD par la poste, quoi. Donc pour moi vraiment cette cette ce, cette voyance bon, de Reed Hastings et,
0: euh, et ah bah c'est clair. Alors moi je full disclaimer comme on dit en anglais, moi je suis tout petit actionnaire de Netflix, mais je suis actionnaire quand même, donc mais c'est important oui, oui, que oui, les gens sachent ouais. avant que j'en parle. Euh, depuis 2009, donc tu vois, moi ça remonte à loin. Hein, mmh. euh, et j'ai vécu la période où personne ne croyait à Netflix avec l'action qui dégringolait et c'était, euh, moi je regardais pas hein, parce que tu te faisais déçu et froide quoi. Euh, <rire> T'es pas allé en euh, racheter plus quand, quand ils ont dégringolé Bah si justement. <rire> <rire> si, en fait, j'ai acheté surtout au moment où ça dégringolait, mais mmh. ça c'est parce que j'achète que des trucs qui dégringolent hein. moi euh, je précise hein, avant qu'il y ait des fantasmes dans les gens qui nous écoutent je, quand je dis tout petit actionnaire c'est minuscule actionnaire hein, c'est de l'ordre presque de 14 du, euros ou 15 euros quelque de, chose comme ça euh, non mais euh, c'est <rire> voilà je ne je, je, je je me fais pas des comprends. fortunes mais j'aime bien parier sur des, des sociétés euh, auxquelles je crois et Netflix justement avec cette séparation et tout ça et moi c la personnalité de son CEO, euh, je l'ai toujours trouvé attachant. J'ai souvent écouté ses discours, etc. Et surtout très visionnaire. Et comme tu dis, beaucoup ont vu là, ces annonces Disney-Fox comme euh, on, ils, ils, ils vont écraser Netflix. Moi, j'ai une lecture complètement différente. On est presque dans une réaction. On est dans une réaction de Disney pour pas se faire écraser. Mmh. Ça peut paraître. Alors. Netflix est encore un an, enfin, un an déjà costaud, un an type Game of Thrones euh, <rire> par rapport à, à Disney, mais Disney voit bien le vent tourner, ils sont pas cons hein, chez Disney. Euh, C'est un paquebot qui est quand même beaucoup plus lourd à manœuvrer encore aujourd'hui que, que Netflix et que Netflix accumule des succès. Alors oui, Netflix n'a pas toute la distribution traditionnelle euh, de l'entertainment, mais ils, ils deviennent extrêmement forts sur la nouvelle distribution de l'entertainment et ils accumulent les succès bon et après ils ont fait Marseille aussi donc il euh, y a tout <rire> on va dire mais globalement euh, ils ont trouvé une formule de production qui fait plus que mouche euh, c'est dingue comme tu dis en aussi peu d'années euh, d'être arrivé à cette puissance dans le monde de l'entertainment euh, et c'est bien ça que Net que Disney voit arriver et que s'ils réagissent pas euh, et, et je le dis parce que moi je viens, je suis vieux, hein. Je viens d'une époque où on a failli voir Disney disparaître. C'est là où euh, bah. aujourd'hui ça paraît incroyable, mais Disney à une époque elle est extrêmement mal. Et oui, ça peut. Quand ils n'ont pas
1: réussi à, à prendre le tournant de euh, la des, des films d'animation numérique. Effectivement, ils ouais, allaient ouais. très 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 mal. Très, très bon, mal. ils ont ils ont racheté et, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont mis à racheter. Tout ce qui fait leur force aujourd'hui même pixar ouais. commence à être un petit peu moins moins élevé mais euh, les gros euh, les énormes euh, forces de frappe de disney bah c'est marvel et star wars et mmh. donc effectivement euh, c'est des, des, ils se sont dit, il faut qu'on ait des énormes euh, propriétés pour pouvoir. Alors maintenant, ils en ont encore plus. Ils ont des avatars ouais. avec avatar qui fait euh, je ne sais plus combien de, de qui a genre trois films qui sont déjà filmés pour <rire> pour la suite. Mais et, enfin, ils en ont plein chez Fox, évidemment. Mais euh, mais oui, c'est effectivement cette euh, interprétation me paraît pas du tout euh, fausse le fait de ouais, dire bah, Disney le, est en train le, de réagir.
0: L'erreur en fait. qu'on fait souvent. Euh, dans ces jeux de stratégie hein, que sont les sociétés versus les sociétés, c'est qu'on a la vision du marché d'aujourd'hui. Les coups que ces mecs sont en train de jouer, c'est des coups à 5-10 ans. Oui. Euh, et ils savent eux, parce que c'est des gens intelligents a priori, à la tête de ces groupes-là ils savent que euh, la société immortelle n'existe pas, euh, que la plus grosse des sociétés, que ça soit Apple, Google ou ce que tu veux peut disparaître en 10 ans euh, ça s'est déjà vu. Des sociétés qu'on croyait indéboulonnables, euh, moi je prends toujours l'exemple de la Paname, parce que on le voit dans 2001, Odyssée de l'espace, on croyait tellement que la Paname serait une société indéboulonnable que euh, le vaisseau spatial de 2001, Odyssée de l'espace, c'est un vaisseau Paname. Mmh. Euh, aucune société, comme aucun empire, comme aucune civilisation euh, est, est immortelle. Et, et c'est moi, c'est ce qui me fascine dans ce jeu des sociétés, fascine qui peut faire peur aussi, hein, parce que c'est des rouleaux compresseurs, hein, c'est des, des combats de titans au-dessus de nos têtes. Euh, c'est que ces mecs jouent des coups à très long terme. Et là, Disney, moi, j'ai une lecture complètement différente. Pour moi, mmh. Disney, c'est une réaction de peur qu'ils
1: ont là. Je comprends, effectivement, Ouais, on peut on peut clairement voir les choses comme ça. Enfin, je dirais que la réaction de peur s'est initiée au moment où ils ont racheté Marvel et au moment où ils ont racheté euh, oui. LucasArts. Lucas et c'est à partir oui, de là mais... qu'ils ont commencé à préparer le truc pour avoir peut-être, même qu'ils le voyaient déjà à l'époque, ils se sont dit, ils nous font du contenu pour le jour où on voudra se mettre en, en diffusion directe, en distribution oui. directe, qu'on ait assez pour fa fabriquer une, une chaîne
0: à nous. Et là, c'est bah, de... Ouais. Et, et deux choses à ajouter à ça, le fait de vouloir racheter l'ensemble de Fox donne finalement la mesure de ce que peut être Netflix. Tu vois ce que je veux dire Je comprends. C'est-à-dire ouais. que Disney se blinde pour pouvoir résister à un Netflix qui sera dix fois plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Euh, donc c'est euh, un mouvement défensif. Et l'autre chose à toutes les personnes qui disent oui mais ça va être chiant parce que du coup il faudra choisir euh, entre notre abonnement Disney pour, euh, pour regarder tel ou tel film ou tel ou tel truc ou notre truc Netflix. En fait, il ça va pas se battre à coup d'exclusivité. Moi, j'y crois pas parce que ça se joue à un autre niveau. Mais c'est juste de la négociation. Ça va être « tu me files ton, ton Star Wars, je te file mon Game of Thrones euh, ». Parce que sinon, ils n'auront pas de quoi à négocier. L'idée, c'est effectivement d'avoir des plateformes qui offrent du contenu. Alors, il y aura peut-être des exclusivités temporelles, peut-être que Game of Thrones euh, ou un… Ou Temporaire, Thrones, tu ou veux dire genre. Temporaire, oui, pas temporaire. Euh, ça, ça sera peut-être euh, pendant un mois, ça sera exclusivement sur Netflix ou sur le truc Disney. Mais moi, je, bon, je me trompe peut-être, mais je pense qu'en fait, après, ils se revendent les, ils se revendent les droits. Ouais, euh, peut-être. Euh, moi, moi, je suis pas sûr. Hein.
1: Moi, je pense que Disney Fox, mmh. là, ils vont être euh, tout est à nous euh, et autant que possible. Alors, bien sûr, il y a des coproductions qui vont peut-être pas pouvoir retirer de Netflix, mais bon. Et on parle de Netflix, il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, Apple est en train de, ouais. de continuer ses eff ses efforts euh, et ils ont engagé. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai oublié le nom, mais le type qui a fait euh, Battlestar Galactica. Euh, euh, oui, j'ai pas son nom non plus, mais euh... c'est Ronald dimour voilà. Ouais. Euh, mais oui, donc euh, il y en a d'autres aussi.
0: Et puis, Apple, Apple, mais pas à mais... sous-estimer, Amazon non plus. Voilà, exactement. Il euh, y a des, là, il alors il y aura des morts dans ce combat de titans. Oui. Mais à l'idéal, on terminera avec trois gros euh, qui mmh. vont se partager le marché de l'entertainment. Et je pense qu'ils négocieront entre eux. Mais à long terme. Au début, ouais, ils vont ouais. chercher à faire des morts, hein. Bien ouais. sûr que le but, c'est de tuer Netflix. Mais s'ils y arrivent pas, le but, c'est de négocier avec Netflix. Ouais. Bon, il y a HBO aussi de l'autre
1: côté. Il y a, enfin, il y en a plein. Il y a... HBO,
0: et, et... je donnerais pas cher de sa peau aujourd'hui. Ouais,
1: moi non plus. Je trouve qu'ils sont, ils sont pas aussi dynamiques. Ils que... ont pris du retard.
0: Bon. Euh, ils sont, ils ont, ils, ils étaient dans une position trop confortable. Et ils... Après, ils peuvent se ressaisir, mais il faudrait peut-être mmh. un changement à la tête de HBO, en fait. Ouais, peut-être. Mais alors, euh, bon, je dirais
1: pour conclure que euh, Netflix a des proposition forte eux et puis ils sont ils ont aussi euh, un système de licence qui peut intéresser euh, les spectateurs et les clients on voit par exemple des des séries qu'ils euh, li licencient enfin qu'ils achètent à la BBC par exemple des trucs d'une immense qualité comme Peaky Blinders ou The Crown ou des trucs comme ça mm. euh, ah non remarque The Crown c'est eux qui produisent mais bon ah ils Oui oui, c'est eux du... qui ouais, produisent Oui hein. oui, ouais, non mais tu vois c'est euh, et ils en ont euh, qui licencient à la BBC, tu vois, il y a plein de petits trucs qui peuvent aller chercher qui Off aussi leur offre, donc pour moi euh, oui, c'est compliqué de, de perdre certaines choses, surtout pour les enfants, euh, Disney ils sont ça va être la, la chaîne pour les enfants, c'est clair mais il y a aussi Youtube qui est de l'autre côté même si bon, ils ont des problèmes, enfin bref pour conclure, pardon, tu veux dire un truc et puis je conclue
0: non, non, mais c'est enfin non, non, non. Okay. Bon, conclu, enfin, hein. non, 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 on conclue, oui. Euh, je pourrais en parler des heures. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais, mais ce que je voudrais
1: dire, et ça, on revient à la question de euh, les petits qui viennent bouffer les grands et l'interprétation qu'on peut en avoir au, à ce moment. Euh, quand ils ont eu ce problème de, euh, de, de service de DVD qu'ils voulaient séparer et que finalement ils ont fait marche arrière. On a eu des commentaires sur le net comme euh, wow, bon, il est temps d'avoir un nouveau euh, président pour Netflix avec ce, tous tous mmh, ces changements mmh. d'avis. Uh, Reed, c'est bon, tu sais pas ce que tu fais, uh, filme moi ton boulot, moi j'aurai uh, quelques idées pour sauver ta société, etc. Alors évidemment, on voit toujours des trucs comme ça, mais c'est marrant de les voir aujourd'hui et de ah voir. Ah ouais, ce non, est non mais euh, Netflix, moi
0: je m'en souviens très très bien. Euh... Mais ça a été un peu pareil pour Bezos à hein, une époque. Hein. Vrai, euh, oui. Bezos, c'est lui. On fait partie Amazon. des moutons d'Amazon. De, on fait partie des moutons noirs de la bourse. On va dire globalement entre 2008-2009 et 2013. Ouais, mmh, c'est vrai. Bon,
1: passons à notre troisième sujet, euh, c'est Magic Leap qu'on ne peut pas ne pas évoquer vu le buzz qu'il y a eu autour de cette société pendant des années maintenant, euh, avec des investissements mirobolants sans qu'on ne sache euh, même de la nature de leurs produits. Alors on savait qu'ils travaillaient dans la réalité augmentée, euh, mais on n'avait pas les détails. Ils ont enfin euh, publié sur leur site euh, certains détails. Ils ont dit qu'une version développeur arrivait au début de l'année et que leurs produits euh, commercial arriverait euh, courant de l'année prochaine. Donc euh, enfin on va avoir le produit. Euh, on a des images, c'est des sortes de comment dire, de hum, lunettes, euh, de grosses grosses lunettes de ski, euh, de goggles, je sais pas comment Ouais, on dit Ou le, comme je disais ce matin, le masque de Widow dans Overwatch. Voilà un petit peu, ouais. Euh, donc c'est des grosses lunettes de ski. C'est euh, un, un, on a un petit euh, pack de de calcul donc l'ordinateur qu'on doit mettre dans la poche et une petite batterie qu'on met à côté donc tout ça est connecté et puis ensuite on peut bouger comme on veut on a une petite manette euh, une petite télécommande qui nous permet de manipuler le truc voilà et ah, j'ai le, le la vidéo qui s'est lancée euh, ah. et le truc c'est que au-delà de ça, on n'a toujours pas énormément d'informations. Alors, ils parlent beaucoup de technologies, de light field, et ils disent des choses intéressantes sur le fait qu'ils ont euh, euh, proposé à un reporter d'aller les, les essayer. Et ils parlent beaucoup du fait que dans les technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée classique, eh ben, on a deux images plates qui sont utilisées pour créer l'illusion d'un relief. Et que en gros, ces deux images plates, c'est le cas avec euh, bah, les écrans, euh, etc. Et eux, ils utilisent euh, des rayons de lumière qui qui sont pas, qui sont reflétés sur ces prismes que sont les petites, euh, les, les lentilles de de la euh, du casque. Mais c'est pas une, c'est une technologie différente de ces euh, écrans ou de ces images plates, et donc le réalisme est beaucoup plus important. Alors. C'est vraiment de la réalité augmentée. On est dans un contexte plus proche de celui de Hololens, mais avec une machine plus compacte et puis une télé technologie un petit peu différente et un champ de vision qui est un peu plus large, mais qui est qui est quand même là. Euh, c'est pas, ça couvre pas tout votre champ de vision, euh, mais il est quand même oui, plus large à que sur peine Hololens.
0: supérieur au Hololens, qui a ouais. quand même un champ de vision assez étroit.
1: Hein. Un petit peu, ouais. Mais bon, voilà. Et ils disent que le le produit sera en vente. Ils, ils disent c'est comme ça sera le prix d'un PC haut de gamme et que c'est genre euh, les cher. premiers ouais <rire> voilà ça fait cher et c'est euh, ils, ils ne veulent pas, veulent pas ni donner de prix ni donner de date mais ils disent ça sera euh, un truc genre pour les enthousiastes genre les premiers ordinateurs ou les premiers euh, bon c'est pas ça sera un, pas un produit très grand public en tout cas au début mais ils croient vraiment à leur technologie alors on n'a pas beaucoup plus de détails que ça, mais, mais vu ce qu'on a, qu'est-ce que t'en penses
0: euh, ouais, J'ajoute juste une chose, je sais pas si tu es au courant de la polémique de ce matin, c'est que certains ont analysé les images et dit c'est un render 3D les lunettes que c'est pas un vrai produit euh, et du coup il y a déjà eu deux démentis de la part de Magic Leap euh, en disant au début non non c'est pas un render 3D bon on a retouché un tout petit peu sur Photoshop pour cacher des trucs que les gens n'ont pas à savoir puis deux heures après ils ont fait un autre truc oui alors en fait c'est quand même un <rire> petit peu un render 3D mais d'un produit qui est fini mais on a assemblé les couches dans Photoshop euh, mais euh, voilà c'est un render 3D d'un produit qui existe vraiment, mmh. euh, croyez-nous. Ouais. Ouais, bon, bon après, ça les, les photos marketing me dit bon euh, tous les produits sont des renders 3D. Euh, quand vous voyez une photo de ce que vous croyez être l'iPhone, c'est un render 3D hein, sur les affiches, hein. mmh, c'est pas des vraies pas... photos. Pas toujours.
1: Hein. Moi, j'ai vu, justement, la manière dont ils prenaient les photos, euh, ça peut être... Ça bon, se fait ouais. de moins en
0: moins, je peux te dire, ouais, D'accord. Euh, les produits technologiques. Mais le, là, n'est pas le problème, c'est que Magic Leap a quand même un historique de... Parce que là, ouais. le, le proto qui nous montre, enfin le proto, le produit pour développeurs, il y a un an, ils avaient fait une démo avec le truc avec un sac poubelle Enfin, c'était leur proto. Et... Bon, ça faisait un peu putain, mec, on t'a fini 1,6 milliard de dollars, quoi. Tu, tu mets au moins une couche de plastique sur ton prototype, quoi. Tu mets, c'est quoi ce bordel Donc, euh... et puis surtout, ce que je disais ce matin, euh, l'innovation le... dans dans l'air et la VR. Quelque part, le produit qu'ils vont mettre, on a l'impression déjà de l'avoir vu trois quatre fois, quoi, chez les autres. Euh... On voit pas où est le lip, le, 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 le justement. Ouais. Euh, et Ce qu'on attendait me... de cette société, c'était un truc. Le, la première image de cette société, c'était un éléphant dans la main. Quoi. Mm. Euh, et on se disait, putain, ils sont en train d'inventer un truc, on n'aura même pas besoin de lunettes. Mm. Euh, là, ils nous sortent une grosse visière. Quoi. Bon, elle est quand même plus petite, même par rapport au casque
1: de réalité virtuelle. C'est quand même ouais, la enfin, plus, le plus petit casque qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Mais... ouais ouais, sauf que t'as une partie à mettre à la ceinture quoi d'accord mais elle est pas énorme la partie non plus je trouve mais bon à moins qu'ils ouais. aient pris un, 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 un modèle un mannequin hyper grand pour, euh, pour qu'on ait l'impression que le truc soit plus petit ouais. c'est genre de Moi, truc euh, tu peux je penser. suis
0: d'accord ouais. c'est un peu moins grand euh, hmm. que les autres mais ça reste du truc que tu portera uniquement chez toi seul quoi on n'est pas dans le machin que tu vas porter au bureau ouais. quoi euh, bonjour les ouais. yeux de mouche quoi euh, peut-être peut-être je sais pas mais ouais. bon disons que euh, au-delà de tout ça moi ce
1: qui me gêne c'est que dans tout le reportage euh, le long reportage du journaliste qui a euh, du journaliste de Rolling Stones euh, qui qui a euh, ou c'est Glicksel je sais plus l'un des deux qui a essayé le truc j'ai pas l'impression qu'ils disent oh mon Dieu c'est incroyable c'est tellement ouais. mieux que tout ce que tout ce que j'ai vu ailleurs l'image à l'air alors il dit oui l'image est réelle et j'ai beaucoup de mal à distinguer le l'image synthétique de, li, de de ce que je vois vraiment il le dit mais c'est un petit peu ce qu'on dit avec les autres casques de réalité virtuelle euh, ou de réalité augmentée plutôt euh, qu'on a vu le Hololens c'est un petit peu ça aussi alors c'est des images synthétiques qui n'ont pas qui sont pas censées être réelles dont peut-être que la frontière est plus difficile mais il n'empêche, c'est quand même une une image que moi quand je l'ai essayé, je, je me disais oh, bah oui, c'est devant moi. Alors c'est une c'est un truc de qualité graphique peut-être moins importante mais la technologie me dérangeait pas plus que ça. Donc à voir peut-être qu'il faudra l'essayer pour se rendre compte de la différence mais bon, bref. Voilà pour le hum, Magic Clip qui, euh, qui se dévoile. Enfin. Je
0: te donne l'accroche que j'avais trouvé ce matin, c'est Magic Clip un saut de puce ou un pas de géant. Bah ben, oui, pour le
1: moment, on sait pas encore, c'est pas que, que c'est dans l'autre, Toi tu ouais, ouais. sait... as tendance à dire que c'est peut-être un saut de puce mais
0: moi je dirais on sait pas. Enfin. Non mais on sait Mais là où je dis que c'est un saut de puce, c'est que s'ils ont fait un truc à peine meilleur que ce qui se fait ailleurs, hmm. c'est un saut de puce vu la promesse qu'ils avaient au départ. C'est vrai. Je, je, veux dire, les images avec lesquelles ils se sont vendus, c'est une baleine qui volait au-dessus d'une plage, quoi. Enfin, tu vois, ils devaient nous blower notre mind, quoi. Euh, <rire> là, euh, là, j'ai pas l'impression que ça va, ça va nous exploser le cerveau, quoi. Oui, ça va pas blower notre mind, effectivement. Non. Ouais. Enfin, on sait pas, mais
1: on n'a pas l'impression, quoi. Mmh. Euh, bon bah écoutez, c'est tout pour nos sujets importants qu'il fallait retenir et je vais donc faire une toute petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs pour remercier encore une fois, encore et toujours les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission, vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, de cette manière, vous décidez de soutenir financièrement le podcast, c'est très très simple, hein. vous créez votre compte en, en 1 minute 30, vous décidez de donner 1, 2, 3 dollars par épisode et puis vous pouvez mettre une limite du nombre d'épisodes que vous pouvez soutenir euh, par mois, et ensuite euh, quand je publie les épisodes, ils sont pris en compte, et à la fin du mois, vous êtes débité du montant que vous avez assigné, et vous pouvez bah, continuer tant que vous voulez, vous arrêter euh, tant que vous voulez, à n'importe quel moment, si dans 6 mois vous vous dites oh, « c'est bon Patrick, il m'emmerde, j'ai plus envie de, de le soutenir », ou même si vous avez plus euh, assez, si vous, votre situation change, ou vous ne voulez plus euh, soutenir, et bien vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, euh, c'est un système hyper sain. Ça permet à l'émission d'exister et à tout le monde d'écouter euh, le Rendez-vous Tech. Donc, euh, je vous encourage, si vous appréciez l'émission, à donner euh, le prix d'un café ou le prix d'une un, bière euh, pour soutenir l'émission. Ça nous aide énormément. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais remercier euh, Raphaël Tunus, euh, Jaïlet, Nicolas Julien, Nicolas Tizio, euh, Jean-Julien Beau, David Zar, Lancelot, Olivier Billion, qui est de bien meilleure quali qualité qu'Olivier Million, bien sûr. Euh, Amara et Medenor, merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. C'est grâce à vous que l'émission existe. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui écoutent l'émission et qui en parlent à leurs amis. C'est aussi une aide précieuse. D'ailleurs, j'ai écrit un, un long article sur euh, mon métier de podcasteur. J'en reparlerai à la fin de l'émission, mais euh, je parle aussi beaucoup de communauté dans cet article parce que je pense que c'est hyper important. Donc... Mmh. Euh, je vous en reparlerai en fin d'émission parce que pour le moment, on va retourner au News Tech avec nos news et rumeurs rapides. Alors, je vais lire rapidement les, les différents sujets et euh, Jérôme, tu m'interromps et tu me dis s'il y a quelque chose à dire. Je pense que sur le premier, tu auras quelque chose à dire. Euh, C'est la sortie de l'iMac Pro. Qui est donc cet iMac format tout en un, mais avec une puissance importante qui peut euh, convenir aux professionnels, euh, qui est désormais disponible. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un iMac alors très cher. On est, on commence à 5000 euros, quelque chose comme ça. Et sachant que vu la puissance qui est dans la machine, le, le prix semble justifié. C'est-à-dire que quand on essaye d'assembler un PC équivalent, on arrive quand même à, à peu près à ce prix. Donc c'est pas tant le prix qui est surprenant, mais surtout, moi, je me demande la réaction des pros, euh, quelle, quelle elle va être Ils ont l'air d'être satisfaits par le produit, mais quand même, l'idée d'une machine professionnelle, souvent, c'est qu'on se dit, on peut la faire évoluer avec le temps, on peut remplacer une carte graphique, on peut remplacer un processeur, on peut mettre plus de RAM, et là, cet iMac Pro n'a euh, aucun accès aux composants, donc on ne peut pas du tout euh, faire ce genre de choses. Ils travaillent encore sur leur prochain Mac Pro où ça sera possible, mais ce type de produit, il se destine à qui, en fait Est-ce qu'il y a des clients, ouais, euh, à ton avis euh,
0: Alors, pour, pour être de plus en plus et connaître de plus en plus le milieu pro, notamment en vidéo, euh, en fait, c'est un produit assez malin et les, les professionnels sont contents parce que nous, en fait, on a une vision un peu particulière. On ouvre la machine, on aime changer les composants nous-mêmes les professionnels n'ont pas toujours le temps. En fait, ça dépend de quel professionnel on parle. Euh, professionnel, c'est une gamme large, mais souvent, un sous montage, ils vont avoir un besoin d'ordi euh, direct sorti de la boîte. Une heure après, il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Et ils vont le calculer en termes de rentabilité en fait. Cinq mmh. euh, 000 euros pour un particulier ou même un enthousiaste, c'est, faut pas acheter ça quoi. C'est, pour moi, c'est, c'est pas que ça soit trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans, mais c'est un prix d'accès euh, qui, qui est énorme. Pour des professionnels, si ça permet de gagner de l'argent derrière, c'est ce calcul-là qu'ils vont faire, en fait. Donc, ça va être un calcul d'amortissement. Et les professionnels, je peux te dire, dans la vidéo, euh, ils achètent facilement des machines et notamment des disques durs. Euh, et ça va de, de 10 000 euros en 10 000 euros euh, pour, pour, mmh. pour des postes, voire beaucoup plus cher. On Vous n'imaginez pas ce que peuvent coûter certains outils professionnels euh, d'étalonnage ou des trucs comme ça, des pupitres. Euh, David des machins comme ça, on parle en dizaines de milliers d'euros hein, d'investissement. Donc, et, et ces gens-là fût...
1: vont peut-être pas ensuite demander non. à leur département informatique d'aller s'emmerder à changer la carte graphique. Disons, ils vont pas le faire
0: eux-mêmes. Et on n'est pas encore sûr, mmh. mais a priori, Apple laisserait entendre qu'on peut quand même changer la RAM, mais il faudra passer par Apple. Mmh. Euh, donc, au prix de la RAM Apple, donc euh, c'est-à-dire un prix délirant, mais en gardant la garantie. Mmh. Euh, donc euh, mais clairement pour moi l'iMac de toute façon je le vois dans les, dans les studios de montage c'est en fait les postes qu'on va rajouter sur une grosse prod quitte à les revendre derrière ou les réexploiter pour une autre prod derrière donc ça leur va très bien que ça soit un produit fini où il n'y a pas de bidouillage à faire dedans mmh. c'est pas non plus l'iMac n'est pas vu comme le poste principal ou la grosse machine où là on va plutôt attendre le nouveau Mac Pro euh, pour avoir un truc évolutif. quoi.
1: D'accord, donc effectivement, peut-être certains... Et je suis sûr que certains auditeurs nous diront euh, si oui ou non, dans leur cœur, euh, corps de métier, euh, c'est le genre de produit qui peut convenir, même s'il a le tag pro et qu'on ne peut pas vraiment le, le faire évoluer. C'est n'est pas forcément ce que cherchent tous les pros. quoi.
0: Non, et puis, mine de rien, à 5000, parce que souvent on se dit, ouais, une entrée de gamme à 5000, ça veut dire que minimum, il va falloir sortir 10 000. Déjà, la proposition d'entrée de gamme, euh, c'est une machine assez monstrueuse un hein, 5000. Hein. Ouais, Moi j'en rêverais. Je ne peux pas me payer une machine comme ça, même professionnelle. Euh, en tant que professionnel, je peux pas parce que pour la rentabiliser avec des vidéos YouTube, il me faudrait beaucoup trop de temps euh, ouais. au, au niveau de ce que me rapportent les vidéos. Euh, mmh. Mais euh, mais c'est ça serait une machine dont je rêverais pas mal. Ouais. Mmh. Euh, autre news de chez Apple ils auraient
1: visiblement selon Marc Gurman de Bloomberg qui est très informé euh, ils auraient le, un plan pour combiner les applications iPhone iPad et Mac euh, dans le store c'est-à-dire que les applications iPhone fonctionneraient euh, sur Mac et les applications Mac pourraient fonctionner sur euh, à, à iOS euh, alors on imagine que ça serait peut-être des versions différentes dans ce cas-là mais peut-être des applications euh, iOS qui fonctionneraient sur euh, macOS avec, euh, alors on ne sait pas exactement comment, est-ce que c'est juste euh, quand vous téléchargez l'application sur Mac, ça vous envoie le programme dédié au Mac ou est-ce que ça envoie le programme iOS avec une, euh, une euh, adaptation à l'interface euh, clavier-souris On ne sait pas trop trop, mais euh, voilà, c'est une rumeur qui court. On sait bien sûr que Microsoft a tenté de le faire sans vraiment connaître le succès mais comme j'en plaisantais sur Twitter c'est ça serait pas la première fois que Apple réussirait là où Microsoft s'est planté et même si Microsoft était là le premier hein, on l'a on l'a vu plus d'une fois euh, mais bon il n'empêche que là je suis un petit peu sceptique quoi des
0: applications iOS sur Mac Ah euh, si putain Si tu t'y crois toi Ah ouais 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 moi j'attends que ça euh, j'ai des app je me sers plus maintenant dans mon travail de certains trucs. Le, le nombre de fois... En fait, je travaille de plus en plus rarement sur mon ordinateur, à part mmh. pour le montage vidéo. Mais tout le reste, euh, je le fais de plus en plus sur iOS. Mais ça ne me déplairait pas de pouvoir ouvrir des trucs que j'ai fait sur mes applis, euh, euh, sur ma tablette ou sur mon smartphone, d'y avoir accès directement sur mon ordinateur et le ah, problème remarque, tu dis ça, en, en y pensant
1: deux secondes je me rends compte que en fait, euh, ouais, peut-être que ça pourrait être intéressant je sais pas pourquoi j'ai bah, une ouais, réaction ouais, adverse non, mais euh...
0: Euh... moi je vois si par exemple fait, je, je viens de changer de logiciel de facturation et il est que sur iOS le, mmh. le, le truc de facturation que j'ai, euh, bah, j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir sur mon ordinateur les rares fois où j'ai besoin de faire normalement ma comptage je fais tout sur mon, mon iPad maintenant euh, mais les rares fois où j'ai besoin de mon ordinateur pour faire certaines manips en compta, euh, j'aimerais bien avoir un accès direct. Alors ça va, je peux faire des copier-coller entre mon Mac et mon ma tablette, mais ça serait encore mieux si je pouvais ouvrir l'appli direct. Et d'une manière générale, ouais. euh, les mises à jour sont un peu asthmatiques sur euh, sur Mac, c'est-à-dire les euh, on a euh, Les applis sont vieillissantes et euh, tu as des fonctions. En fait, euh, tout le marché s'est complètement inversé. Euh, les mises à jour sont beaucoup plus rapides des logiciels. Même quand tu as des équivalences, euh, tu as, as beaucoup plus d'innovation sur la, la partie mobile que sur la partie desktop. Quoi. Donc, euh... non tu m'as
1: convaincu effectivement et effectivement la tendance s'est inversée on a beaucoup plus d'applications qui sont sur alors elles sont sur euh, l'ordinateur souvent ou parfois par euh, l'intermédiaire de l'application web euh, mais c'est aussi ouais. plus de développement pour le développeur qui veut pas forcément maintenir les deux et euh, ça peut effectivement avoir du sens dans certains cas mais oui ça peut aussi apporter une certaine richesse à, à, au, au Mac euh, qui va bénéficier du dynamisme euh, du développement sur iOS et sur iPhone en particulier euh, et ça facilite la vie des développeurs, Nantes, tu m'as convaincu, ouais, ouais, ouais. j'étais très sceptique mais, alors évidemment il faut réussir son coup on se souvient que Microsoft avait pas réussi vraiment à, à créer cet effet d'entraînement mais l'approche la, la, euh, de l'expérience utilisateur et le dynamisme du, du, de la plateforme sont très différents chez Apple, donc peut-être qu'il pourrait réussir Ouais,
0: moi je mmh. trouve que l'approche de Microsoft je dis pas qu'elle est pas pertinente, parce que euh, je pense que ça convient à certaines personnes, mais l'approche de Microsoft, pour moi, on, on sait quelle est la différence. C'est je vais mettre un ordinateur dans quelque chose de plus petit euh, pour que vous. Puissiez non, je parle utiliser... pas des surfaces d'aujourd'hui. Je parle, ah, des... je parle, je parle okay.
1: de Windows RT à l'époque, et tu vois de oui, ce, oui, oui. cette tentative-là. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus cohérent chez Microsoft. À l'époque, mmh. clairement, ils n'avaient pas réussi leur coup, mais non, non, trop tôt. Euh, bon, les, la société Synaptics, euh, qui fait des, de la technologie biométrique, a enfin réussi à euh, perfectionner son sa technologie de lecteur d'empreintes euh, digitales sous les écrans. Et c'est assez marrant parce que il y a, je sais pas, six mois, on m'aurait dit ça, j'aurais dit ah, technologie du futur, machin. Et là, ils sont en train de parler avec des gros fabricants, genre cinq fabricants qui sont intéressés. Euh, mais, mais aujourd'hui, c'est marrant hein, la mode. C'est vraiment évidemment que c'est une technologie hyper intéressante. C'est tu mets, tu, tu gardes l'écran sur toute la surface de ton téléphone et tu peux avoir un lecteur d'empreintes digitales en dessous. C'est hyper intéressant. Mais maintenant que j'utilise le Face ID depuis un moment, je me dis ah oh ouais, c'est cool. Pas juste, euh, pas comme je l'aurais fait il y a six mois. Oh, c'est le futur, c'est trop bien, machin. Et, et c'est je pense euh... que c'est artificiel, mais ma réaction est quand
0: même celle-là, quoi. On peut penser ce qu'on veut du Face ID et d'Apple, mais il, en faisant un choix extrême en disant bah euh, euh, parce que ce que Apple, euh, ce que Apple nous dit avec le Face ID, c'est fuck l'empreinte digitale, c'est un peu ça. Oui, il la ringardisé instantanément en disant non non nous on, on met pas les deux sur notre exactement, trois exactement. méthodes, on en met qu'une parce que c'est celle-là le futur. Alors à tort ou à raison, je, 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 on n'a pas encore assez de recul à mon avis, pour savoir si le Face ID est aussi secure. Après, Apple nous dit que c'est plus secure, mais. Bon, c'est sûr, même pas, c'est,
1: c'est mieux, euh, au sens mais, large.
0: Mais, à l'usage. Est-ce que c'est mieux euh, ou pas? On sait toujours ah pas. Bah, moi qui travaille avec un iPad Pro qui a l'empreinte digitale et un iPhone 10, l'empreinte digitale m'insupporte maintenant, <rire> euh, sur mon iPad. Et, et, je me, et je te jure que non, mais je suis d'accord plus d'une fois, notamment, moi je, en fait, j'adore Face ID pas tellement pour déloquer. Euh, mon téléphone parce qu'à la limite ça c'est pas que je m'en fous mais euh, mais c'est plutôt son intégration dans les applis. Mmh. Euh, tu vois là euh, tu le savais pas mais pendant que tu parlais, j'ai ouvert mon PayPal parce que je dois faire un, un tra à travers le micro, il m'a reconnu, pas de code à rentrer et tout ça. <rire> euh, pour moi, je suis dans le futur quoi. Mmh. Euh, et ça marche super bien. Euh, on peut pas dire on va pas dire l'inverse juste pour pas passer pour des Apple fanboy. Ouais ouais. Mais
1: le fait ça marche super bien. Ouais, je suis d'accord qu'effectivement, à l'usage, et c'est peut-être ça la chose à retenir. J'ai l'impression que tous les tous les utilisateurs d'iPhone 10 ont l'impression, enfin j'ai l'impression qu'ils disent euh, ouais, à l'usage, je me rends compte que euh, cette technologie, euh, je la préfère à euh, l'empreinte digitale. Maintenant, peut-être que ça fait que quelques mois, on est encore dans la dans la période dorée euh, de la lune de miel avec notre iPhone 10. Donc il faudra voir dans les dans les mois et les années à venir comment ça se
0: développe ouais euh, j'ajoute euh, mais... juste un dernier oui. mot hein, désolé. Euh, je, je pense qu'au delà même de la sécurisation et de la reconnaissance ça a créé un, un lien avec ton smartphone qu'il n'y avait pas avant c'est à dire le, le fait que l'iPhone euh, soit cons... moi il y a un truc que j'adore c'est tout con mais dès qu'il sent que je le regarde qu'il baisse la sonnerie tu vois, ça sonne mmh. fort. Tu t'approches, tu le prends en main. Il continue à sonner, mais il va baisser la sonnerie parce qu'il t'a vu. Et ça crée. Alors, je, je, je suis peut-être euh, peut-être un peu ma boule, <rire> mais. Je sais pas, ça, ça le rend presque plus familier. Ah, il m'a reconnu, il s'apaise. Euh... Tu vois, enfin, il y a un truc, c'est <rire> <c 'est... Ouais, rire> comme je... un chien qui aboie et tu rentres et et, et il s'apaise. Ah ben bah moi, les...
1: j'espère que ça marchera pareil avec mon enfant dans, dans, avec dans le b... périnée.
0: <Tu rire> le face ID du bébé de Patrick. <rire> non mais ça serait génial. Peut... Ah, non mais ça serait très drôle de faire une vidéo. Peut-on tromper le fessaidi du bébé de Patrick <rire> et on met des masques de Patrick et on voit si le bébé continue à pleurer. <rire>
1: Ça serait pas mal, effectivement, oui. <rire> euh, bon en parlant de reconnaissance euh, non plutôt de, de réalité augmentée, euh, Google a, a sorti son ARCore Preview 2, donc leur technologie de réalité augmentée, la deuxième euh, preview pour les développeurs et surtout ce qui est important de noter c'est qu'ils ont euh, supprimé ou ils ont euh, mis fin à leur euh, développement de projet Tango vous vous souvenez c'était cette technologie matérielle euh, qui permettait de faire en fait de la reconnaissance spatiale dans l'espace le, le, bah hein, tout simplement euh, j'avais toujours dit que euh, ça me paraissait compliqué d'avoir du matériel spécialisé dans ce domaine euh, et de pouvoir peut-être des utilisations très spécifiques mais bon clairement on a atteint un niveau où euh, bah, tous les smartphones peuvent, ou pas tous les smartphones mais les smartphones classiques euh, de bonne qualité aujourd'hui peuvent avoir des résultats assez satisfaisants pour que finalement le projet Tango soit euh, délaissé donc euh, voilà c'est à noter quand même euh, Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu 10 millions de Nintendo Switch il y a quelques jours de ça. C'est assez notable parce que 10 millions, c'est une quantité euh, monumentale pour une console l'année de sa sortie. Et j'ai comparé aux ventes de la PlayStation 4 qui s'est très bien vendue au moment de sa sortie. Et sur les 8-9 euh, premiers mois, on était aussi à une dizaine de millions avec cette différence notable que la PlayStation était sortie juste avant Noël. Alors là, on arrive à Noël, donc on n'en est pas loin, euh, mais on est quand même à un mois de Noël précisément. Et Nintendo a réussi, en fait, à vendre 10 millions sans avoir la période spécifique euh, de Noël. Donc, voilà, c'est juste encore une fois pour appuyer sur le fait que euh, Nintendo a très clairement réussi son coup avec la Nintendo ouais, Switch non, mais... et ils font un... Enfin, oui. c'est le retour. Alors, c'est intéressant parce que c'est à la fois une console portable et une console de salon donc ils consolident leurs deux marchés. Donc
0: forcément, euh, ça amène beaucoup de clients mais clairement, c'est un succès. quoi. Oui, on parlait des, des, des vies et morts... Des civilisations et des sociétés. Euh, bravo à Nintendo pour ce retour en force. C'était une société il n'y a pas si longtemps dont on ne donnait pas cher, quoi. Ah bah à la fin de la vie de la Nintendo Wii U, euh, clairement
1: mm. ils étaient en, en, en grand danger, c'est mm. certain. Enfin pas en, pas en grand danger, mais ils étaient en danger. Ils pouvaient pas ah ouais. rater leur coup sur la Switch parce que s'ils le rataient, là ils étaient vraiment. Ouais là vraiment ils auraient danger. été mal. Mm. Mm. Euh, bon il y en a d'autres qui semblent ne pas vraiment réussir leur coup. Euh, une étude rapide qui a fait Android Police. Euh, de, du Google Play Store montre que l'application euh, caméra du Essential Phone, vous savez ce téléphone de Andy Rubin, euh, qui, qui est censé être un, un téléphone de, comment dire, euh, un des grands téléphones, euh, au niveau du concept en tout cas d'Android, et ben donc cette application caméra euh, qu'il faut downloader du store n'a été downloadée que 50 000 fois environ. Ce qui veut dire que, alors bien sûr, tous les acheteurs ne seront pas forcément allés télécharger l'application caméra, mais enfin, quand même, euh, on peut penser que la plupart d'entre eux le feront. Et il a été, elle a été chargée que 50 000 fois. Donc, euh, c est, c est, ça, ça sent pas bon pour Essential,
0: quoi. Non, ça sent pas bon. Après, si on regarde The Bigger Picture, euh, ça a mis euh, Andy Rubin. Euh, en fait, je pense que pas tant de gens savaient qui il était avant. Et que, quelque part, il s'est construit... Alors, bon, après, il y a, y, a, y, a, y a du bad buzz sur lui en ce moment, mais ça, c'est mmh. encore une autre histoire. Mais, euh, quelque part, il s'est fait un nom avec les l'Essential Phone euh, qui peut être une certaine valeur. Et mmh. J'espère qu'il aura les reins assez solides pour... Euh, Peut-être que l'Essential 2, c'est un peu normal de rater son premier... C'est pas un ouais. marché simple quand même, les, je les smartphones. Je suis d'accord. Ouais. Bon, peut-être, effectivement.
1: Euh, moi, je dirais... Euh, alors, c'est marrant parce que c'est aussi un téléphone à, à, à moitié modulaire. Donc, euh, ça me fait toujours rire parce qu'on se souvient de ce que tu disais il y a quelques, quelques mois ou quelques années sur ces, ce type de téléphone. Mais bon, bref, passons sur ce sujet. Mais euh, C'est le débat pas passons finis, sur ce sujet. l'innovation
0: n'est jamais finie. Demain, tu te, on aura un téléphone en quatre morceaux, je vais bien me foutre de ta gueule. C'est vrai, c'est vrai
1: j'ai hâte euh, mais oui moi je crois que quand même là c'est un tel plantage si c'est confirmé hein, ce type de chiffre que bon euh, mais mais à la limite, moi je verrais plus qu'un essential 2. Euh, je verrais peut-être un rachat de son équipe par une société mmh, ouais, qui a du, du mal et parce que le téléphone est clairement un téléphone de super qualité, super bien construit ouais, ouais, ouais. et et du coup sur une société comme euh, je sais pas moi LG ou euh, tu vois même Lenovo ou une petite société une société de taille moyenne dans le domaine des téléphones peut-être qu'il pourrait se se créer une une gamme premium. Avec le savoir-faire d'Andy Rubin et de son équipe. Donc.
0: Ouais. Enfin bon, euh, quand tu dis c'est un bon. Le truc c'est qu'il a pas non plus les faveurs de la presse. Hein. Mmh. Ça va être pas un lancement. Ils ont fait euh, quelques choix qui n'étaient pas les bons. Euh... De toute façon, là où le marché est compliqué, pour les smartphones. C'est que nous, on va dire bas de gamme, mid gamme et haut de gamme, c'est pas si facile parce que c'est des écarts qui sont pas si énormes quand et c'est c'est pas, pas un marché, c'est pas parce que c'est un marché dont on a l'impression d'avoir tout fait dessus que c'est un marché facile. Tu mmh. débarques pas comme un nouvel acteur euh, et réussir tout de suite euh, comme l'a fait OnePlus, ils ont eu de la chance OnePlus par exemple mmh. avec leur premier.
1: Euh, Adidas justement dans le domaine des, des gens qui se plantent un peu euh, Adidas a annoncé qu'ils allaient euh, annuler enfin qu'ils allaient interrompre leurs efforts ou même euh, supprimer leurs efforts dans le domaine de la technologie portée hein, le terme euh, officiel et et euh, okay. euh, c'est un, c'est intéressant pour moi parce que ils voulaient, ils ont vu arriver leur euh, ce, ce ce nouveau domaine de la technologie et ils ont ils ont voulu prendre une place avec leur, leur montre, montres, leurs trackers, etc. Et, et pour moi, c'est symptomatique d'une relation qu'ont de nombreuses grosses sociétés en dehors de la tech avec le domaine de la tech. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh bah ouais, on va faire un truc tech, ça va bien marcher, nous on est gros donc ça va marcher, ça va réussir. Mais en fait, vraiment, c'est une approche qui, qui, qui comprend mal l'univers de la tech quand tu essayes de euh, devenir un gros acteur dans ce domaine il faut être prêt à, à te, te focaliser sur ce truc de manière euh, hyper importante à tel point que ça puisse peut-être transformer ta société tout le monde ne veut pas forcément ça Mmh. Mais, mais vraiment, si tu veux te devenir un concurrent sérieux avec des sociétés tech, tu peux pas le faire à moitié, tu peux pas le faire euh, comme un, un, un afterthought, comme on dit en anglais, un, 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 comme un truc secondaire. Il faut vraiment que tu t'y consacres à fond et que ça devienne le, le focus de ta société presque. Donc évidemment, Adidas voulait peut-être pas ça, mais c'est pas étonnant qu'ils aient pas réussi à, à devenir un acteur essentiel dans ce domaine pour moi parce que c'est tellement dur. Bah, c'est
0: souvent l'erreur que font énormément de sociétés, il y a une mode, ils essaient de surfa surfer dessus, en se disant on va bien grappiller certains trucs. Nike a fait exactement le même parcours, ils avaient essayé de monter euh... mais là où en fait ah Adidas oui et non, Nike et... Ils se sont Nike qui se sont raccrochés au wagon d'Apple et du coup non, ils mais ont pas ils tout de suite dit... ils avaient d'abord sorti leur euh, leur leur ah, propre oui, ouais, raison, ouais, ils hum. avaient sorti leur propre tracker. Mais ils ont compris très vite ce qu'il faut comprendre, c'est que Nike et Adidas ont par contre une énorme carte à jouer comme caution de tech et c'est mmh. ce que Nike fait avec Apple et que là Adidas va essayer de faire avec Fitbit euh, c'est d'apporter sa caution voilà. ouais, ouais. c'est ce que Leica fait avec Huawei euh, moi je connais bien le monde de la photo et c'est ça, des marques comme Canon, Leica et tout ça ont des cartes à jouer au niveau par exemple des smartphones, pas en faisant leur propre smartphone mais en signant des, des collabs. Euh, c'est sûr, des mais, mais je
1: crois que l'idée d'Adidas, et ils ont une présence, ils ont Runtastic, ils ont une app à eux, et, et ouais. je pense qu'ils vont finalement se concentrer sur leur cœur de métier, et c'est sans doute la bonne décision, mais je crois que l'idée c'était de prendre euh, contrôle sur le marché, parce que maintenant ils vont se concentrer sur leur métier, bah, les chaussures et les vêtements de sport. Plus, plus que...
0: Et... Euh, ouais. Pardon, et... juste pour rectifier un de ouais. tes termes, plus que du cœur de métier, et là je suis désolé mais je viens du marketing, c'est plus leur cœur d'image. Mmh. Euh, euh, on n'achète pas un produit technologique signé Adidas parce qu'Adidas ne fait pas de la technologie. C'est pas tant ce qu'ils vont faire mais plutôt ce qu'ils représentent dans la tête des consommateurs. Et c'est extrêmement difficile pour une marque, c'est faisable mais ça demande énormément d'efforts. Apple l'a fait, hein, avec la musique, etc., mais de dire « Ah ben bah non, aujourd'hui, on fait autre chose. Euh, mmh. Il va falloir compter sur nous dans ce domaine-là. Ça demande des investissements et, comme tu dis, un changement de culture d'entreprise profond. » Bon, parlons de
1: Google et de Chrome un petit peu. Euh, ils vont commencer à bloquer les publicités. Alors, vous vous souvenez qu'ils allaient euh, intégrer ce bloqueur de pub dans euh, leur navigateur Chrome euh, chez Google. Et alors, juste pour expliquer, ça va pas bloquer toutes les pubs, bien sûr. Ça va uniquement bloquer les pubs qui ne correspondent pas aux... Euh, aux guidelines qu'ils se sont donnés pour des pubs acceptables euh, dans la coalition Coalition for Better Ads euh, qui a été établie il y a quelque temps et donc ce que ça veut dire en pratique c'est que euh, vous n'aurez pas des pubs qui entre guillemets abusent selon Google euh, ça va pas changer l'expérience des utilisateurs, il y aura toujours des pubs sur vos sites, euh, c'est juste que les pubs auront reçu l'approbation de Google, voilà, ensuite on en pense ce qu'on veut, c'est juste pour signaler que ça va arriver
0: en février sur Chrome. Ça pose un peu quand même, je dis juste un mot, un problème un petit peu similaire à la neutralité. C'est que à première vue on se dit c'est bien parce que les pubs de merde vont plus être là, mais euh, les pubs de merde représentaient aussi entre guillemets une certaine li liberté et, et, et que là de voir un Google qui lui-même est un énorme acteur sur le marché publicitaire en ligne décider lui-même de ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise pub, ça peut être inquiétant aussi. Oui, en même temps, la
1: Coalition for, for Better Ads, c'est beaucoup d'acteurs. Hein. C'est pas juste Google qui décide. C'est genre mmh. toute l'industrie qui se met ensemble et qui dit alors euh, quelles, quelles pubs sont acceptables et quelles pubs sont pas acceptables. Tu vois, il y a le IAB, il y a Google, il y a Facebook, il y a euh, euh, comment il s'appelle. Enfin bref, il y a Microsoft. Il y en a plein quoi. Donc euh, ouais, ouais. non non mais c'est bon, l'industrie mmh. qui se police mmh. elle-même. et je pense que ça c'est c'est plutôt positif. Mais c'est les, les gros.
0: Ah oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Oui, il y a voilà. publicis, il y a, enfin, il y a tout le monde, quoi. Ce qui peut empêcher l'émergence d'une plateforme publicitaire, euh, concurrentielle, mmh. on va dire. J'irai pas jusque là.
1: Moi, je pense que, oui, ils décident ce qui est acceptable ou pas. Il y, a, il y en a tellement, si tu bah, veux. Bah, en
0: au de Critéo, hein, en ce moment. Mais ils y sont. Ils souffrent, hein. Bah, ouais, mais là, ils souffrent. Alors, c'est plutôt des décisions ouais. d'Apple par rapport à la pub, mais voilà. Ouais, ouais.
1: Bon moi je pense que ça c'est le genre de d'organe de, de, d'une de, 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 industrie qui est positive justement parce que c'est tout le monde qui se met ensemble et qui se dit ok euh, là ça déconne qu'est-ce qu'on fait par la pression du public mais qu'est-ce qu'on fait pour que les les choses... Oui. En fait c'est une conséquence non, non, de la mais pression présent, du dans public. Dans le
0: fond je ne peux qu'encourager ça, mmh. euh, trop de pubs a tué la pub sur internet c'est clair.
1: Ouais. Enfin bon, bref, en, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la pub existera toujours, elle sera toujours là avec euh, ce, ce Chrome. N'allez pas penser qu'elle va vous supprimer, vous supprimer la pub sur vos sites euh, et que ça sera l'équivalent d'un ad-blocker. non. Euh, deux petites euh, histoires Facebook hyper intéressantes. Euh, la première, c'est une un mini, mini controverse euh, qui est sortie il y a quelques jours sur le fait que Facebook autorise à euh, cibler certaines classes d'âge pour euh, leur, euh, leur, euh, leurs offres d'emploi qui sont faites sur leur plateforme. Euh, et, et du coup, c'est quelque chose qui a été euh, pointé du doigt comme quelque chose de discriminatoire par euh, différentes organisations euh, et c'est c'est assez intéressant pour moi parce que la réponse de facebook euh, qui a déjà été mise en cause dans euh, certaines pratiques euh, discutables et où vous avez où ils avaient dit euh, oui oui effectivement là ça devrait pas être ça devrait pas être possible on est désolé ça ça euh, c'est une erreur de notre part et on va le corriger. Là, ils disent, sur ce coup, on n'est pas vraiment d'accord euh, parce que dans le cas des, des de l'âge euh, des cibles, ce type de... Euh, alors, il ne faut pas cibler très spécifiquement les choses, mais ce type de publicité est possible dans le monde réel. Et moi, j'aurais tendance à dire, ah ouais, ciblage, discrimination, sur base d'âge et tout. Mais leur argument, pour moi, est pas faux. Ils disent, dans le monde de la publicité, on peut tout à fait cibler des groupes d'âge en fonction de euh, des, des produits dans lesquels on va mettre des pubs. Si tu mets des pubs dans un magazine dessiné aux ados, bah effectivement, tu cibles les ados. Si tu mets de la pub à la télé euh, pendant le, cl le club Dorothée, je montre mon âge moi aussi, euh, pendant le club Dorothée le mercredi après-midi, bah tu vas cibler une certaine tranche d'âge. Donc effectivement, je crois que là, euh, ils ont pas tort. Euh, le fait de pouvoir cibler par âge, en gros, à la louche, et pas pas forcément d'aller hyper spécifique, genre... Enfin euh, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais sur le principe, je crois qu'ils n'ont pas tort.
0: Ouais, ouais euh, après... On touche à des problématiques par rapport au recrutement. Euh, euh, est-ce que euh, finalement la question à se poser, c'est est-ce que quand on fait la promotion, enfin de la pub pour un métier, c'est une pub comme les autres euh, c'est là où mmh. c'est à regarder pour ouais. moi c'est une catégorie de pub à part parce qu'il y a des législations autour du, du recrutement et, et quand même on le sait les dérapages entre guillemets de délits de sale ou de euh, de discrimination par rapport à l'âge existent dans le recrutement mmh. et finalement en permettant du ciblage publicitaire sur ce type d'annonce de recrutement tu ne fais qu'encourager cette discrimination ouais. oui c'est pas faux t'as raison mais... Mmh.
1: Si tu peux dire effectivement, on veut des ingénieurs informatiques et on va prendre que euh, des, on va cibler sur des gens qui ont 25 à 35 ans. Il euh, y a des ingénieurs informatiques très compétents de, de 45 ou 50 ans ou plus euh, qui pourraient faire. Euh, faire bah surtout, je
0: dirais dans les domaines de la tech, il euh, y a quand même une tendance au jeunisme à tout prix, vrai. Euh, qui fait faire d'ailleurs des erreurs à mon avis de recrutement à pas mal de startups. Euh, mais en gros, si t'as pas le profil 20-30 ans euh, t'es pas recruté, quoi. Mmh. Euh, euh, voilà. Bon, écoute une fois de plus, tu me fais revoir
1: mon mon opinion et mon analyse de la chose. T'as pas tort, effectivement. Je, je suis ton
0: Conseil national du numérique. <rire> tu vois cet enchaînement. Ah bah prochain... on va on va
1: on va y venir, oui, au Conseil ouais. national du numérique tout à l'heure. Euh, ouais. Mais euh, avant ça, un, un petit résultat de du problème qui a euh, parsemé toute la l'année la, 2016 et l'année 2017, le problème des fake news et de leur diffusion sur les réseaux internet. Euh, il y a une... Euh, enfin, sur les réseaux sociaux, pardon. Donc, Facebook a essayé différentes choses et il livre les résultats de, les, de leurs expériences. Euh, c'est marrant parce que... Alors, ce qui, ce qui ne marche pas, c'est quand on veut partager une news, si elle a été euh, disputée par des checkers de news, il y a une mention qui apparaît... Euh, si on essaye de la partager, il y a une petite pop-up qui apparaît et qui dit « Alors, cette information euh, a été jugée comme inexacte par tel et tel organisme, est-ce que vous voulez quand même la partager ?» Eh bien, ce dont ils se rendent compte, c'est que quand ils font ça, d'une part, ça n'influence pas l'opinion des gens, ils vont quand même aller partager, et d'autre part, ça a même visiblement tendance à renforcer l'idée que euh, « Fuck les, les checkers, on va quand même y croire plus, tu vois, dans leur, dans leurs études et dans leurs analyses. » Donc, c'est carrément contre-productif. Alors, ceux euh, la solution qu'ils essayent de, de, de choisir et celle qu'ils vont implémenter dans leur newsfeed, c'est de ne pas mettre le petit tag « cette histoire a euh, été controversée » ou disons « contredite » par des, des organismes qui vérifient. Donc, ils mettent pas cette notion. Mais par contre, quand vous allez partager l'histoire le, euh, le, le, et eh bien là ils vont vous dire alors ce sujet a été controversé par tel et tel organisme vous pouvez aller voir le site du fact checker A ou le site du fact checker B vous pouvez cliquer ici ou alors vous pouvez poster quand même le sujet et ils donnent ces options là ces trois options là ou alors annuler carrément le, le, le partage et dans ces cas là visiblement ça fonctionne mieux, sachant que ils mettent à côté de euh, l'article qui a été partagé, non pas un label article faux avec un petit euh, triangle rouge machin, mais plutôt un petit euh, euh, en dessous ils mettent sujets euh, liés, related articles, donc articles liés, euh, avec les euh, articles des fact checkers A et B euh, dans le, le le flux juste en dessous avec euh, le petit euh, label fact checked fact check machin vérifié vérifié.
0: Donc c'est ah, euh, très bien. Ouais, mmh, c'est Ouais. En tout cas, c'est un pas dans la bonne direction parce que je ce que je trouve intelligent dans la solution, dans la solution, c'est effectivement de euh, montrer, euh, donner des informations aux gens qui n'ont pas forcément parce que on a on dit ah ces gros relous qui nous euh, retweet ou qui nous euh, renvoie euh, des fake news, mais c'est souvent une personne qui te relaye news, elle n'a pas justement l'information que euh, que c'est un article controversé. Et je pense qu'en donnant l'information aux gens... Enfin, je crois pas que les gens soient cons. Euh, je pense qu'ils sont souvent mal informés, c'est tout. Mais, euh... tu, mais ce qui est particulièrement important ici, c'est que l'approche change la réaction des gens. C'est-à-dire que si tu
1: leur mets et, et ça, souvent, on a le problème oui. sur les réseaux sociaux, si tu leur mets un petit un, un, un signe, c'est disputé, euh, l'information que vous allez partager, euh, elle est fausse ou elle a été disputée par des gens, là, la réaction des gens, c'est pas ah bon, ok, je vais faire attention, c'est fuck you, je vais le faire quand même, vous essayez de mmh. me cacher la vérité, tu vois. Et c'est ça qui est fascinant dans leur euh, expérience, c'est que tu essayes d'avoir une réaction et tu crées la réaction inverse. Et je pense qu'il y a une leçon hyper importante à retenir dans la réaction qu'on a face aux gens qui disent quelque chose qui, qui nous paraît et qui est... Euh, outrageous, outre, enfin, quand on est choqué et outré, quand on est choutré, tu vois, mais vraiment, la part en plaisantant, quand on est vraiment choutré, c'est de la réaction, c'est genre « Oh, tu dis n'importe quoi, machin et, !» Et encore une fois, on l'a vu de, à de nombreuses reprises, mais là, c'est une preuve encore que la réaction qu'on va obtenir, et c'est ça qui est important au final, c'est pas juste de gueuler notre notre shootrage sur le net, ça, ça sert à rien, ça nous... C'est la réaction naturelle, mais si ça a un effet contre-productif, on tombe dans une... Dans un cercle vicieux, euh, même si c'est effectivement des trucs complètement ridicules, des histoires de, de de racisme et de nazis et de Trump et de sexisme et de je sais pas quoi, oui, il faut les dénoncer, mais euh, la, la 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 réaction. Hyper agressive. Alors ensuite, ça, c'est des questions spécifiques. La réaction, je pense, doit dépendre de certains cas. Il y a des cas où, oui, évidemment, euh, il faut dire que ça va pas. Mais l'approche, la, la forme plutôt que le fond, la forme importe aussi et la manière dont on dit euh, les choses, là, clairement, montre que parfois on crée, euh, c'est
0: dramatique et on s'en rend compte, mais on crée la réaction bah euh, inverse. Donc, euh, ouais, et c'est, enfin, c'est pas de la manipulation, mais on le sait sur tout un tas de choses. Quand tu laisses finalement les gens décider qu'ils ont l'impression d'être en contrôle, ils font généralement des décisions un peu moins connes que s'ils se sentent forcés, mmh. dans un sens ou comme dans l'autre. Et je trouve que c'est ça, en ça que c'est intéressant, que ça apprend des choses, effectivement, sur notre comportement. On a tous un petit gamin rebelle entre nous, en nous, euh, qui, quand on nous interdit quelque chose, on a furieusement envie de le faire. quoi. Mmh. Alors que si on nous dit, bon, bah là c'est à toi de décider, moi je te donne juste l'info, euh, mais c'est à toi de décider... Tout le monde ne le fait pas, mais pas mal de gens prennent la bonne décision, mmh. quoi. Bon, enfin bref, donc c'est bon, c'est évidemment des sujets très complexes et on peut pas les résumer en
1: deux, en deux secondes, mais mais là c'était un, une expérience très intéressante chez Facebook, donc euh, je voulais en parler. Euh, et d'ailleurs, relativement lié, le, vous savez qu'il y a eu de nombreuses alternatives alt-right euh, de, à des services existants sur euh, le net. On a vu, par exemple, des sites de euh, réseaux sociaux ou de euh, funding, de crowdfunding ou de trucs comme ça. Qui se sont créés pour soutenir des euh, créateurs de mouvements, euh, on va dire réactionnaires, de d'extrême de, droite ou de alt-right. Hein, on ne sais pas comment on définit la droite alternative. Euh, mm. Et ils se sont dit Oh, euh, vous essayez d'étouffer notre euh, liberté d'expression, notre euh, liberté de machin. Donc on va faire nos propres sites et on se rend compte que ces sites-là semblent. Euh, c'est pas forcément surprenant, mais c'est intéressant de le de le d'aller le l'étudier que ces sites-là ne, ne ne fonctionne pas au-delà du premier de la première explosion Cercle, ouais. de ouais, de, ouais. de popularité même les pour les premiers cercles mmh. tu vois les gens qui qui se disent au ouais. début euh, Ouais, on va faire ah un non, site mais où on va pouvoir et parler et de, de, de nazis et de racisme, tu vois, c'est, il y en a qui adopte, veulent, hein, tu euh, vois. Des...
0: Adopte ton nazi n'a pas si bien marché que ça. Quoi. <rire> non, mais
1: c'est vrai. il <rire> y a des sites, enfin, il y a, il y a des trucs genre Patreon, hey, tu ah ouais. ça peut paraître incroyable, mais il y en a. Il y a des sites comme, avec l'idée de genre, oui, nous, on protège la liberté d'expression, ah, on peut dire le, tout ce qu'on veut. Le truc, c'est
0: mais... que exprimer sa colère et son mécontentement au milieu d'une foule qui Je... est pas forcément mécontente, à une certaine portée mais être dans, dans une maison où il y a que des gens mécontents et euh, <rire> tout le monde exprime son mécontentement ça sonne un peu creux quoi Ah, euh... ouais, oh, on n'est pas content ouais. hein. oui oui on n'est pas content ok
1: c'est sûr que tu as besoin ouais, ça, rejoint peu ça. ça rejoint peut-être ça rejoint peut-être à la limite ce qu'on disait tout à l'heure tu as
0: besoin des gens qui te qui te euh, de ce bah, de, retour quand, quoi du miroir quand tu, Donc, quand tu, euh, tu exprimes alors oui, un effectivement mécontentement, tu cherches à déclencher une réaction ouais, ça, Si ça, tu es, ouais. si es entre gens mécontents, tu n'auras aucune réaction donc euh, sûr. voilà c'est intéressant
1: il y a certains stades ou certains niveaux de je sais pas de harcèlement ou de trucs comme ça où à un moment bah oui il faut bien quand même réagir on est d'accord mais bon bref enfin ouais. euh, donc voilà c'était intéressant à, à, à signaler euh, Quoi d'autre La, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a euh, rendu sa décision euh, par rapport à Uber. Il y avait un procès qui avait eu lieu en Espagne euh, et Uber disait qu'ils étaient une société de on va dire, d'information et le procès disait que Uber était une société de transport. La CJUE, la CJUE a tranché. Uber est bien une société de transport, euh, ce qui veut dire qu'ils doivent se conformer aux lois locales sur les sociétés de transport. Alors, on pourrait se dire « Ah, donc, euh, Uber a des problèmes ». Pas tout à fait, en fait, parce que dans la pratique, Uber s'est déjà adapté à la législation en vigueur sur les VTC euh, dans la plupart des pays dans lesquels ils opèrent. Donc, il y a quand non. même une frontière entre les VTC et les taxis. Ça ne veut pas dire que, entre guillemets, les taxis ont gagné. Ils sont quand même considérés comme des VTC. Mais bon, c'est hein, une décision au niveau européen. Euh, tu non, voulais non, dire un truc dire. Ouais. non, non bon très bien euh, le conseil constitutionnel alors justement euh, euh, on, on va arriver à la démission du conseil national du numérique mais le conseil du, constitutionnel a tranché sur euh, la question de la consultation des sites terroristes euh, qui avait été inclus dans la dernière loi sur la euh, la, la lutte contre le terrorisme euh, vous vous souvenez que le délit de consultation habituelle de sites à contenu ou à caractère terroriste pouvait être puni et c'était une mesure qui avait euh, qu'on provoquait énormément de oula, qu là qu
0: qu'est-ce qu qui se passe non, tu t'es déclenché muté? dans, dans l'appart d'à côté qu'est-ce qui s'est déclenché une perceuse ah d'accord ok c <rire> mais elle est violente
1: j'ai sursauté là <rire> <rire> oui ça m'a ça m'a surpris aussi ouais. euh, bon tu peux te buter si elle euh, recommence mais, euh, bah euh... oui, oui. Euh, donc ils avaient ça avait provoqué évidemment une réaction euh, vive parce que c'est hyper euh, difficile de déterminer exactement enfin euh, de dire on n'a pas le droit d'aller regarder des sites à euh, ah, bah, la perceuse voilà elle revient euh, des sites à contenu de telle ou telle nature enfin entre ça et le fait de dire on est devenu un terroriste parce qu'on est allé voir des sites ne serait-ce que pour s'informer ou je sais pas quoi il y avait quand même une sanction de euh, deux ans et 30 mille euros d'amende pour la consultation de sites à, à, à contenu terroriste c'était, enfin, évidemment, c'est pas bien euh, d'aller consulter des sites contenus terroristes, mais de là à dire que aller les voir, ça mérite deux ans d'emprisonnement, il y a quand même une attaque sur la, la liberté de, de, enfin, de tout, <rire> sur la liberté, qui est euh, très limite, et le Conseil constitutionnel a vu juste, à mon sens, euh, sur ce sujet. Euh, et donc, on en vient à la question euh, de la, du Conseil national du numérique, où c'est un petit peu le bordel total. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avoue qu'au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, et puis au fur et à mesure que les choses se sont, euh, que la situation s'est échaudée, je m'y suis intéressé un petit peu plus. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil national du, Méri du numérique a euh, nominé à sa tête une euh, personnalité assez euh, Comment dire C'est très compliqué de parler de ce sujet parce qu'on va, je pense qu'on va tout de suite plonger dans des questions euh, hyper de, de politique très partisane. Euh, en gros, le, le Conseil national euh, du numérique avait nommé à sa tête Rocala Diallo, euh, qui est une militante antiraciste et anti-sexisme euh, euh, assez active. Et, et qui du coup est entre autres le euh, rappeur Axiom que moi je connais pas, donc euh, je sais pas vraiment son son le cadre. Et à vrai dire, je connaissais pas non plus euh, rokaya Diallo, donc euh, je parle de ça euh, de, vraiment en ayant très peu d'informations sur le sujet, donc je suis très mal à l'aise pour en parler. Mais ce que je comprends et je serais heureux d'en apprendre. Euh, plus, c'est que euh, la nature très militante euh, de ces deux personnes ne plaisait pas au gouvernement parce que l'idée est, est que le Conseil national du numérique, euh, selon euh, Mounir Majoubi, doit travailler avec le gouvernement et pas être une force de lobby ou d'opposition, et que c'est difficile de euh, de euh, travailler avec le Conseil national du numérique et ses conseils, si on a à sa tête et dans, en son sein euh, des membres qui sont hyper euh, militants et militants actifs. Alors c'est hyper compliqué parce que et, et donc le, le gouvernement a obtenu euh, la démission de Roqueya Roque, Roque, Diallo pardon. suite à ça euh, Marie Ekland, la, la, la qui gérait euh, le, le conseil et qui était devenue la euh, nouvelle présidente si je ne m'abuse a annoncé sa démission aussi et à sa suite 20 des 30 membres du conseil national du numérique ont aussi annoncé leur démission donc on est euh, clairement dans une situation qui est une situation de crise et pas juste un petit, euh, un, petit euh, euh, un petit incident et, et comme je le disais moi j'ai du mal à, à prendre une décision sur ce que je pense là dessus parce que d'un côté, je comprends le je, vraiment, que quel que soit le bord du, du gouvernement, c'est pas une question de droite ou de gauche. Là, je crois qu'il y a certaines instances euh, qui sont là pour euh, travailler avec le gouvernement et vraiment le conseiller. Et si on peut avoir des voix euh, dissonantes dans ces instances et dans ces conseils je crois que si on est euh, dans une position où clairement euh, on, 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 on revendique et on lobby de manière extrêmement forte, ça peut nuire au travail à la sérénité euh, du travail du Conseil. Donc je comprends vraiment cet argument je pense de manière sincère. D'un autre côté, euh, il est tout à fait euh, cohérent de se dire, bah, c'est pas parce que euh, Madame Diallo, elle était militante, qu'elle aurait pas bien fait son travail au sein du Conseil National du Numérique. Je veux dire, c'est pas euh, de la même manière qu'on disait tout à l'heure que euh, Tom Wheeler, l'ancien président de la FCC, a fait du très bon travail, euh, pardon, oui, l'ancien président de la FCC a fait du très bon travail au sein de la FCC, même s'il venait de l'industrie euh, de, de la communication, enfin euh, de l'industrie des FAI, bah, euh, fin, euh, à, que je sache, euh, Roqueya Diallo, elle n'est pas non plus... Euh, une, uniquement euh, ce qu'elle enfin pas forcément uniquement ce qu'elle présente quand, comme personnalité publique comme personnalité publique quand elle se bat pour défendre les causes qui lui sont chères de la même manière euh, le rappeur Axiome, euh, il est enfin c'est pas parce qu'il rappe et qu'il exprime certains sentiments dans son euh, dans ses chansons ça veut pas dire qu'il peut pas euh, faire un travail crédible ailleurs maintenant je les connais pas donc je sais pas s'ils sont euh s'ils sont à quel point ils font ce genre de choses et s'ils sont légitimes pour présider ou pour participer au conseil national du, du numérique et en même temps la volonté de changement de marie Ekland de se dire bah voilà on va apporter de la diversité euh, et d'autres voix au sein du conseil bah c'est tout à fait louable sur le principe donc euh, je sais pas je suis donc je vous ai exposé les faits tels que je les ai vus et j'arrive pas à, à, à prendre de décisions, d'autant plus que, encore une fois, je crois que, vraiment, il est difficile de regarder cette situation sans prendre part politiquement euh, à, à la, au processus de, de réflexion, et donc euh, colorer la conclusion. Et, et vraiment, le Conseil du, national du numérique, pour moi, il fait pas, partie de ces instances où le, la, la, la force qui drive le, euh, les décisions, c'est une force d'expertise de, de, neutre, vraiment. Tu vois, c'est des gens, ils doivent connaître le numérique, et ils doivent décider des choses sur l'expertise du numérique. Mais encore une fois, en même temps, je sais que je, je fais des cercles, euh, on a besoin d'avoir de, plus de diversité dans ces instances aussi. Bah, Donc, euh, euh, là
0: là bon. où je dirais que le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un conseil, en fait Effectivement, euh, je crois que là, il y a un recadre de ce que doit être le, le, le Conseil National du Numérique. Euh, soit tu as un conseil, on va dire, euh, qui marche dans ton sens. Donc, bah, tu prends un peu des gens pour qu'ils vont dire, vous avez raison. Ce que tu as envie d'entendre. Ouais. Ce que tu as un peu envie d'entendre. Et d'ailleurs, la nouvelle nomination qui ont l'air d'être annoncée. En gros, je suis désolé hein, pour la, la perceuse. Euh, <rire> Vas-y, continue. Sinon, je ne peux pas parler. Euh... Est-ce que... Les nouvelles là, personnes qui dire, ont l'air d'être nommées Maintenant, les disais. nouvelles personnes, bon, bah, en gros, on va prendre que des experts du numérique. En fait, c'est ça qui me chiffonne. J'essaye de ne de pas, de pas politiser. Euh, je sais que quand j'ai parlé du sujet hier dans Techscope, euh, tout de suite, ça s'est radicalisé dans la chatroom et c'est parti en sucette. Donc, je marche sur des oeufs. Euh, <rire> mais... Euh, je pense qu'aujourd'hui, dire que le numérique concerne que les experts du numérique, c'est une première erreur. Euh, Aujourd'hui, le numérique est dans tous nos faits et gestes. Donc, c'est très intéressant euh, d'avoir une représentation peut-être plus large que des experts du numérique euh, dans un ouais, conseil fin, national euh... du numérique. Bah, Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je, je, je reprends le cas de, 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 de Madame Diallo. Euh, et, et je ne sais pas vraiment qui elle est, ce qu'elle a fait. C'est ça le problème, en fait Il y a, fait, y a beaucoup de polémiques autour d'elle, etc. Mmh. Mais il y a un sujet, notamment dans le numérique, qui est quand même très présent dans notre société et qu'il va falloir affronter, ce, Enfin, affronter, c'est le problème, effectivement, de haine et, euh, et, euh, et de l'utilisation des outils numériques pour la provocation la haine, etc. Ouais. C'est peut-être pas inintéressant, dans une réflexion, d'avoir quelqu'un... Qui à tort ou a raison encore une fois, je n'en sais rien, mais et sujette euh, et connaît ce que c'est que euh, d'avoir euh, du euh, voilà des des gens qui détestent. Des victimes de, de ce type de oui, de, bien de, sûr, oui. de la haine. Euh, après, euh, ce qui aurait été intéressant, c'est de dire de la part de de Comment elle s'appelle euh, Celle de... Euh, marie euh, Oui, voilà. Euh, ça aurait été de dire... Oui, mais en contrepartie, je mets aussi notre, De montrer aussi la diversité des personnes qu'elle avait rassemblées euh, dans ce conseil numérique, quitte à prendre des voix fortes. Mais si tu prends des voix fortes, il faut que tu aies des voix fortes un peu dans tous les sens. Parce que c'est mmh. ça je suis qui... pas tout à fait d'accord, moi, mais
1: parce que là si tu dis des voix fortes enfin, le, le et, et là on est en train de partir sur les questions politiques mais elles sont au cœur de ce débat donc c'est normal mais si tu dis du coup il faut des voix fortes dans tous les sens euh, bah si on a une voix euh, qui se bat contre le racisme et le sexisme ça veut dire quoi une voix dans l'autre sens tu vois c'est euh, bah oui mais donc il faut euh, quoi des des, des des hommes blancs de, de 40 ans aussi on en a déjà beaucoup tu vois c'est pas non plus euh, donc je sais pas enfin bref on est très mal placé pour parler de ces questions euh, de, de diversité mais euh, je, je, entre deux juste, justement
0: deux hommes blancs euh, de, dans notre quarantaine mais euh, mais je pense que de toute façon euh, on m'entend là je sais oui pas oui tout goût, à fait tout est plus ou moins pété en fait ah ben euh, non non et, si si on t'entend euh, je pense que tout, tout le problème vient euh, ils sont en, en gros ils sont pas mis d'accord sur le rôle du euh, du Conseil national du numérique mmh. et que là bon bah il y a un recadrage et euh, le gouvernement dit non on veut un Conseil national du numérique qui soit Plutôt d'accord avec nous. Ouais. Euh, bon. Et qui, surtout, je, je suis qui pas fassent, sûr. Je suis pas qui, sûr. Qui, non, c'est pas ça. Mais qui ne déclenche pas des polémiques. Parce que ce qui s'est passé, pour le peu que j'en ai suivi, c'est que la nomination de Madame Diallo a déclenché un torrent de boue. Euh, enfin, un torrent, on va dire, un torrent de réactions très forte, euh, qui a déplu au gouvernement parce qu'ils n'ont pas besoin de bad buzz autour du Conseil national du numérique. Ouais. Mais du coup, l'impression que, que j'en ai.
1: Est-ce que je me fais le... le... La... C'est l'impression que j'ai aussi, mais du coup, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, au contraire, se dire « Bon, bah oui, fuck, nous, on veut de la diversité dans ces instances aussi, et c'est un problème sérieux, la question de la du racisme et du sexisme sur le net, donc, voilà, on a une présidente symbolique qui va euh, essayer
0: de contrer ce genre de choses. bon peut » Peut-être, mais c'est pas mmh. nous qui sommes secrétaires d'État au numérique, ouais, <rire> voilà, ouais, c'est la décision du secrétaire d'État, là oui, non, bien et sûr, et mais c'est vrai spécialement... qu'il faut pas oublier quand même que le film. Euh, du Conseil national du numérique, c'est vrai que c'est pas une instance autonome, une assoce à côté de liberté d'expression. C'est un truc qui est financé par le gouvernement, euh, donc quelque part. Bah c'est tout le problème Ça s'appelle un conseil, ouais. mais c'est ouais, un je workshop, que... on va dire. Ouais. Moi, ce que, je, <rire> ce que ma
1: conclusion, c'est que effectivement, il faut que les gens euh, sachent de quoi ils parlent, et effectivement, il faut qu'il y ait des gens, euh, il faut qu'il y ait de la diversité dans ce conseil, c'est certain. Euh, il faut aussi qu'ils puissent travailler dans la sérénité. Euh, donc si, on ne le saura jamais malheureusement, mais euh, si Madame Diallo avait, si Rokhaya Diallo avait pu euh, travailler dans la sérénité dans le cadre du Conseil National du Numérique, je pense que ça aurait été euh, quelque chose de bénéfique. Le danger aurait été, moi je vois ça vraiment du, de la question du euh, technique, euh, le danger aurait pu être que les, les réactions soient euh, trop, euh, comment dire qu'on dise par exemple, bon bah il faut supprimer les euh, propos racistes de Twitter dans les 24 heures par exemple. Tu vois, on, il est inacceptable que Twitter laisse des propos racistes euh, plus de 24 heures. Et là, ça provoque un effet contraire dont on commence à se plaindre aujourd'hui, c'est que Twitter supprime des trucs... Euh, euh, faussement ou que YouTube supprime mmh. des trucs euh, par erreur ou tu vois et il y a tellement de contenu que c'est difficile à policer de cette manière donc c'est ce genre de glissement qui qui aurait pu me me m'inquiéter mais au-delà de ça euh, la diversité au, au sein du c du, du Conseil national du numérique euh, évidemment je suis totalement pour donc c'est difficile quoi bon mmh. parlons d'un d'un truc plus positif peut-être euh, le gouvernement qui débloque euh, la 100 millions d'euros pour le plan euh, THD donc très haut débit on voit quelque chose donc pour, qui est censé aider le pays à enfin euh, pouvoir équiper le, le pays entier en euh, très haut débit, sachant que euh, ce qu'ils appellent le très haut débit n'est pas forcément toujours euh, euh, considéré comme du très haut débit partout. En l'occurrence, euh, ils voudraient assurer du haut débit à 8 mégabits par seconde, partout dans le pays et euh, non seulement c'est inquiétant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à du 8 seconde. en France c'est 15% des foyers donc euh, bon et c'est important euh, d'avoir de, de, enfin c'est pas vous qu'on va expliquer que avoir une bonne connexion internet c'est important il euh, y aura possiblement un, un palliatif avec de la 4G qui pourrait malheureusement, c'est pas idéal la 4G, mais euh, si on a, euh, euh, si c'est la seule solution, bah peut-être que c'est une solution à, à, à employer. Euh, et de, de l'autre côté, il y a le gouvernement anglais qui va euh, créer une obligation pour les FAI de proposer du 10 mégabits/seconde au moins à tout le pays euh, d'ici 2020. Euh, ils avaient vu le le c'est euh, British Telecom je crois qui avait promis de euh, fournir du 8 mégabit du 10 mégabit seconde au moins à tout le pays d'ici 2020 ils ont dit ouais, ouais c'est bien vos promesses mais euh, maintenant vous êtes obligés parce qu'on a légiféré sur la question donc euh, ils donnent le, le droit légal à du 10 mégabit à tout le monde et bon je pense que c'est c'est le minimum et oui. ça fait soupirer certains parce mais... se retourner dans sa tombe pardon
0: Tatcher de se retourner dans sa tombe. Oh, je suis pas sûr qu'elle aurait forcément été contre, hein, mais. Oh, bah, euh, elle, elle, enfin, c'est là où le chemin de fer anglais est tombé en, euh, en gros, si un, si une voie de chemin de fer était pas rentable, il fermait, quoi. Enfin, elle était très, euh, elle a fait crever la campagne anglaise, hein. Ouais, ouais, oui, peut-être. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Euh, bon, enfin, en tout cas, l'infrastructure ouais. internet
1: est en train de. Disons qu'on pourrait arguer du fait qu'il peut y avoir des alternatives euh, au chemin de fer, euh, des bus ou des, des voitures. Et à l'époque, c'était moins euh, préoccupant ce genre de choses. Alors que internet, euh, bah, c'est comme l'électricité. Si tu l'as pas, euh, t'es foutu. Ah, tu vois mais le,
0: le, le résultat des courses, quand même, de l'ère Thatcher, c'est que le chemin de fer anglais est devenu un des pires du monde. Le plus haut taux d'accidents, mal entretenu et entièrement ouais. privatisé. Bon, quoi.
1: Ça, c'était dû à la privatisation plus qu'à. Oui, oui, bah euh, oui, ouais. oui, oui, oui.
0: On est d'accord sur ce point. Clairement,
1: oui. euh, le chemin de fer anglais, c'est c'est clairement pas un exemple à suivre. Ouais. Euh, et donc c'est sur ces considérations euh, réjouissantes qu'on va conclure <rire> cet épisode on n'a pas un autre petit sujet en plus euh, qui pourrait nous égayer quand on les fonds de tiroir <rire> 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 oh si tiens il y a Twitter qui a fait, euh, qui a implémenté leur fonctionnalité euh, leur fonctionnalité euh, tweetstorm c'est à dire que maintenant on peut créer des séries de tweets euh, en réponse les unes aux autres et les poster toutes d'un coup pour faire pour développer des sujets complexes et des idées euh, qu'on ne peut pas exprimer en un seul tweet, moi je trouve ça très très bien je suis, ouais. je suis moi je prêt. trouve
0: admirable qu'on qu soit arrivé à faire aucun sujet sur le bitcoin hein. <rire> écoute, parce alors aujourd'hui, hein, dans la presse texte, si tu fais pas ton article, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin euh, Et ben bah, quelque part là, tu Écoute, on a fait et tout l'épisode pas... précédent
1: sur les, enfin une bonne partie de l'épisode précédent sur les Bitcoins, donc
0: euh, ah oui, on non, a mais quand même. Tu crois fait que ça arrête euh, tout le monde C'est pas parce que t'as fait un article, tu sais, tant que ça marche, faut faire des articles sur Bitcoin, même quand t'as plus rien à dire sur le sujet. Mais écoute, on a, on a, ça me donne l'occasion
1: de parler des réactions que j'ai eues à ce à ce sujet. Il y a des gens qui m'ont dit ah mais euh, voilà t'as t'as fait de t'as fait peur aux gens par rapport au Bitcoin, c'est pas bien. T'aurais dû expliquer les détails de euh, la blockchain et du potentiel qu'on a incroyable et tout. Et, et ce que j'ai répondu à, à, à tous ces gens et que je pense vraiment, c'est que euh, d'une part on a déjà parlé de la blockchain, on a même fait un épisode spécial euh, dessus. C'était mmh. le je sais plus 180, je sais plus 183 b euh, voilà, donc vous pouvez aller le, le, le réécouter. On a fait tout un épisode spécial où on expliquait tout le potentiel et le fonctionnement euh, de la blockchain. Euh, et on en a déjà parlé en parlant du potentiel. Là, ce n'était pas le sujet. Euh, le sujet, c'était de parler des, des aléas du Bitcoin en 2007 qui ont certainement été importants. Et, et je pense qu'il est important d'en informer euh, les auditeurs. Et je ne vais Bien pas, sûr. pour le principe de défendre euh, le, le, la blockchain... Euh, en, en quelque sorte diluer mon propos sur l'explication de cette actualité importante du Bitcoin en 2017 en disant mais euh, ne vous inquiétez pas tout va bien euh, on a quand même la blockchain qui est super cool et d'autant plus qu'on a dit dans le sujet euh, Corben l'a signalé plusieurs fois il y a des altérations des algorithmes qui sont en cours il y a d'autres implémentations qui sont possibles donc voilà nous on parlait juste des problèmes énorme du bitcoin en 2017 et il est normal qu'on le fasse enfin c'est
0: l'actualité donc euh, ouais voilà. et puis je voulais, je voulais euh, moi je dirais ce... juste que ce que je dis après avoir traité plusieurs sujets sur le bitcoin et avec mon niveau de connaissance euh parce que tout le monde veut la la, la question angoissante ça va éclater ou ça va marcher ou on a on a aucun outil et Personne ne peut le dire vraiment. C'est un, c'est quelque chose de très nouveau euh, et quelque part, moi, j'ai commencé à juger le bitcoin avec mon vieux passif de, de personne qui connaît un tout petit peu de choses à la bourse et en fait, ça échappe complètement à des raisonnements boursiers et de même quelqu'un qui va être over-optimiste qui va vous dire, euh, il sera à, à 600 000 dollars le bitcoin dans 2020 il, il ne peut s'appuyer sur rien on n'a aucun exemple dans l'histoire de ce qui ce qui peut arriver donc mmh. il est impossible, moi, toute personne qui me dit, ça va cartonner où ça va se planter, ça va éclater, je ne l'écoute plus parce qu'il peut pas ouais. savoir.
1: Bon, je précise quand même que les remarques qu'on me faisait étaient plus sur euh, l'absence de généralisation sur la blockchain. Euh, d'accord. Tu vois, plutôt que sur le Bitcoin. Je crois que sur le Bitcoin, on est d'accord que on a, oui. on a fait un état assez euh, factuel de la situation des choses, mais... Bon bref, bah écoutez, sur ces bons mots là on va vraiment conclure l'épisode et je bien sûr remercie chaleureusement euh, Jérôme d'avoir participé est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on en veut plus de Jérôme Eh
0: bien vous pouvez me retrouver pour l'instant sur Youtube, qui sait peut-être qu'Amazon va sortir sur son Youtube, tu vois je glisse <rire> la petite news dans le truc euh, sur, sur Youtube YouTube sur la chaîne Nowtech et euh, tous les matins en live pour une revue de presse de la technologie sur la deuxième chaîne qui est Nowtech Live. Magnifique
1: pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission euh, sur Frenchspin.fr et vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu euh, sur lequel on a fait un résumé, enfin un bilan de l'année 2017 avec plusieurs intervenants hyper euh, hyper intéressants. On avait euh, J. Loret, Diraen, euh, Erwan Cario, euh, Benoît Régnier, alias Exerve et on a résumé nos sentiments sur tous les jeux de l'année et euh, c'était hyper hyper intéressant et donc je vous recommande vraiment l'écoute de cet épisode. Si vous écoutez si vous aimez les jeux vidéo même d'un petit peu loin, là c'est l'épisode à ne pas manquer. donc c'est le rendez-vous jeu sur votre application de, de podcast ou euh, directement sur le site frenchspin.fr. Euh, et je conclue évidemment en remerciant très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Euh, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Donc euh, c'est toujours, ça, enfin, ça prend deux minutes et c'est évidemment le truc qui nous euh, aide énormément à continuer à, à produire l'émission. Euh, je vous remercie euh, très chaleureusement, vous aussi, de nous écouter. Euh, J'espère que vous passerez d'excellentes fêtes en famille et entre amis et que euh, vous, vous aurez une fin d'année euh, qui sera l'apothéose le, le, euh, le, de cette année. En même temps, euh, certains diraient que la qualité de l'année n'a pas été excellente. Mais donc, on espère qu'elle qu sera meilleure. Ce dit à peu meilleure. près à chaque
0: année aussi. Ouais, 2016-2017... Euh,
1: c'était ouais, discutable c'était pas top top ouais, ouais. on va dire bon il y a quand, quand même eu des choses très bien aussi hein. non, non, bah, oui c'est clair bien sûr. Hein. bon dans tous les cas on vous fait d'énormes bises on vous souhaite de très bonnes fêtes joyeux Noël bonne année et on se donne rendez-vous dans 15 jours à moins que euh, des 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 choses se passent un petit peu plus tôt que prévu de mon côté mais ça je vous tiendrai au courant
0: euh, <rire> bon. bah, de très bonnes fêtes ouais. à tous et très très bonnes fêtes aussi Patrick en ces moments euh... Euh, heureux qui, qui t’attendent.
1: Je te remercie Jérôme, et je te fais mmh. de grosses bises particulièrement encore plus qu’aux autres et à Marion bien sûr.
0: Oui, Allez, ça sera transmis. Ciao à tous. Allez, ciao tout le monde!